0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros, que nos has abierto tu despacho.
1: Muchas gracias, nada, un placer.
0: <ríe> Voy a explicar un poco quién eres para que la gente uh -huh. te conozca un poco y tal eres doctor en filosofía, teología y licenciado en químicas, en ciencias químicas, eh, has publicado más de 20 libros, más sí o menos? sí, creo que es
1: 22, sí, pero bueno, 22, sí, me, me arriba, me abajo, me...
0: Eh, hiciste tu primera conferencia, no sé por qué he escuchado entrevistas tuyas y a la gente le gusta decir esto, tu primera <risa> conferencia fue a los 12 años,
1: sí, además, la, eh, en el, eh, tú eres de Barcelona, no sí. pues en el Museo Egipcio de Barcelona, sí, Fíjate. me acuerdo, sí, sí, y, sí era...
0: y después gente, muchas personas te conocerán porque saliste en Crónicas Marcianas. Hace
1: ya mucho, ¿no? Casi Cuando hace años. 13 años. Sí, 13, 14, sí, 13 de los... Sí, acabé de cumplir 13 hasta los 14, sí, hace prácticamente 20 años. O sea, que
0: hacías una, una sección así como de cultura, filosofía, Sí, un semanal, poco así. sí, sí,
1: iba todas las semanas a Barcelona, sí, sí. Era una, fue una experiencia así, una ya, experiencia ya casi ya. no me acuerdo, eh, o sea que... Bueno, ya lo pregúntame, pero bueno, ya vale, no me acuerdo. Vale.
0: <risa> y después pues, empezaste la universidad a los 15 años. Uh -huh, después pues, en tecnología. el 2000... Sí, ¿no? Sí, uh ¿no? -huh. Después, en el 2015, eh, fuiste elegido miembro de la World Academy of Art and Science. Uh -huh. Y en el 2016, miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. Uh
1: -huh. De Salzburgo, exacto. De Salzburgo, uh -huh. exacto.
0: Con sede en Salzburgo. Y, bueno, yo la pregunta la primera pregunta... Tengo muchas preguntas.
1: Bueno, <risa> <pero> <risa> y quieres... yo espero tener muchas respuestas. Seguro. No sé no <risa> si tengo tantas, pero bueno. Sí, ya verás no. como
0: sí. Pero me gustaría empezar por una cosa que... Investigándote se me, se me ocurría, que es como... Eres súper entonces, bueno, técnicamente, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, efectivamente, es un concepto más... Sí, es como... Sí, digamos... Es un frío decirlo así, pero... Bueno, no sé, yo creo que hay personas que, que es casi evidente, ¿no? Eh, mm. eh, que tienen una mayor capacidad de aprender. exacto De aprender. Aprendes más rápido, eres capaz de relacionar más eh, contenidos de conocimiento. Pero bueno, luego hablaremos porque hay una distinción muy interesante entre capacidad alta, capacidad cognitiva y creatividad. O sea, mm. no hay una correlación a partir de ciertos niveles. Ese es un Eso tema que a mí guay. me interesa mucho. Ah, pues ya lo, eh, lo pero bueno, efectivamente, sí, sí cuando iba a la televisión pues era, era lo que más llamaba la atención. Sí, el niño exacto. prodigio, el los o sea, Ya estoy en otra etapa, pero bueno siempre es interesante sí, sí. ver la evolución. ¿no? De...
0: Entonces mi pregunta es, así como alguien que es muy bueno en el fútbol, por ejemplo, uh -huh. o en algún deporte, o en, en la música se da cuenta en el día a día de, ostras, yo esto lo hago mejor, o sea, son ya no mejor, sino diferente, que, que absorbe esa disciplina, ese arte o deporte de manera diferente, tú en tu día a día te das cuenta que tu cerebro también funciona diferente del <risa> resto de la gente, o sea, mm. Yo qué sé, si estás leyendo, pues ah, y esto lo he hecho en cinco minutos y la, los demás tardan quince no sé.
1: Sí, bueno, en el caso de la lectura además es, es casi, es, es a veces eh, muy doloroso, porque yo cuando leo un buen libro, un libro muy interesante, puede ser en filosofía o en ciencia o en literatura o en poesía, a veces con leer un solo párrafo me surgen tantas ideas, o sea, el estímulo es tan poderoso que es terrible, tengo que cerrarlo y enseguida me apunto ideas, me vale. apunto sugerencias, o sea, es un proceso para mí cada vez leer es más... Costoso, porque en cada párrafo, que por supuesto tiene sustancia, eh, y por desgracia no, el número de libros que tienen esa sustancia no es no es tan relevante. De hecho, a veces eh, disminuye de una manera vertiginosa, ¿no? cuando estás en ciertos campos. Pero es increíble, ¿no? O sea, a veces yo siempre tengo que. Me, me mando mensajes al móvil, me, me notas, escribo ¿no? notas porque se te ocurren ideas. O dices, ah, esto qué interesante, tengo que reflexionar más. O esto me viene bien para el artículo que estoy. Es decir, eh, uno funciona mucho por estímulo-respuesta, por supuesto. A veces el estímulo brota de ti mismo, que es la automotivación, y yo creo que eso existe y es muy importante, y hay personas que son capaces de desarrollarla más. Yo me considero una persona siempre muy motivada, nunca me canso, siempre tengo que seguir, incluso cuando termino un proyecto ya estoy pensando en el siguiente. Eh, es como sísifo, ¿no? O sea, subes hasta arriba la, con la piedra, pero luego se cae y tienes que volver. Es una concatenación interminable. Pero muchas veces funcionó con esos estímulos externos. Una conferencia, o eh, pues en Oxford he conocido a tal eminencia que hablando en una conversación, en una cena, me ha dado tal idea, o al leer un artículo, un paper, un, eh, un libro, y funciona muchísimo con, con ese estímulo. Entonces, es cierto que a veces te das cuenta de que hay otras personas que, expuestas a los mismos estímulos, no en ellas no se desencadena, ¿no? Esa. ese caudal de actividad. Eh, sí, o sea, yo sobre todo cuando era un niño, ahí es verdad que es donde sentía una. me sentía muy diferente, ¿no? Es decir, una simetría tajante. Era casi como una cordillera a veces entre, eh, entre las personas de mi edad y eh, me sentí muy solo porque no podías hablar. O sea, tú tenías unos intereses, unas preguntas y no podías hablar prácticamente con nadie. Vas a las profesoras, me acuerdo, en el recreo, que a mí no me gustaba salir al recreo, y me decían, las que cuidaban el patio, me decían, no, no, es que tú tienes que jugar con los niños. Y yo quería hablar con ellas. O sea, era ver si sí, pero podía absorber plato, más. A ver, a ver más. podía absorber, porque claro. yo siempre me he considerado un eh, muy eh, deseoso, no ha habido de absorber de quien puedas aprender no yo creo que todos puedes aprender a todos puedes enseñar algo y, pero claro es verdad que luego conforme ya creces ya sí es más fácil encontrar personas parecidas a ti y en ese sentido, yo me considero un privilegiado porque también he construido un círculo de amistades, de relaciones, no solo en España, en otros sitios, donde ya no tengo ese problema, ¿no? Sino que. Y además, es muy importante siempre buscar a personas que estén por delante de ti. Es decir, que sean más sabias, que sean más creativas, que sean más. Porque al final tú te beneficias de ellas, ¿no? Y, y en ese sentido sí me considero muy afortunado, ¿no? Tanto en... Y a veces si no las encuentras en España, en, en otro país, y he tenido la fortuna de viajar a muchos sitios, y eh, ya me ya es distinto. Pero, pero, claro, hubo una etapa de mi vida donde efectivamente era muy... Eh, esa falta de estímulo la tuve que suplir con una vida muy solitaria de lecturas, de introspección.
0: Claro. Uh -huh. Y es curioso que digas alguien como... Tú digamos que pues has escrito muchos libros, tienes muchas referencias, eres muy activo en el mundo, sobre todo intelectual, um, que digas que quieres tener gente mejor que tú en ciertas disciplinas alrededor, porque Uf. hay mucha gente que, que quizá pensaría lo contrario, ¿no? Que es soy el superdotado, tengo la inseguridad de que si alguien es mejor que yo, me va a dejar mal, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de, de bueno. esto? ¿Tuviste eh, eso? A lo mejor lo tuviste o no.
1: Puede ser en algunos momentos, pero lo cierto es que no. También tuve la suerte de que mmm, era un niño ¿no? cuando se detectaron esas, esas eh, capacidades, esas posibilidades, y entonces ya eh, pues, tuve un tipo de vida muy... Eh, excepcional, ¿no? Es decir, pues, pues también el ir a los medios de comunicación, yo, yo lo cuento siempre, pues me acuerdo, iba a la tele y el día siguiente me habían invitado a una cena con eh, uno, eh, un gran autor francés que había escrito una biografía de Cervantes, otra con eh, un futuro ministro o con el ministro de ese momento, otra con un científico, ¿Con un escritor... Años, ¿no? Claro, entonces yo ya tuve unos estímulos claro. que evidentemente me dieron cuenta de vale, tú puedes haber avanzado mucho por tu cuenta pero te queda muchísimo muchísimo, ¿no? Esto me acuerdo una vez eh, tenía 16 años hablando con un premio Nobel de Medicina, porque yo le estaba en ese momento tenía un proyecto que era el de Suma Universalis ¿no? una especie de, eh, como hacían en la Edad Media, la Suma Teológica la Suma Universalis, ¿no? De todo el conocimiento que ahora mismo, en términos más actuales y más técnicos, es lo que ahora llamo la integración del conocimiento y me dijo este premio Nobel, estuve hablando con él tal me dice... Eh, dice, por supuesto tienes que aprender mucho más de biología para hacer ese proyecto. Y efectivamente me estimuló mucho y dije, es cierto, yo no sé mucha biología. Me puse a leer, me puse a estudiar, que luego en años futuros desembocó en el trabajo que he hecho en el proyecto Mente-Cerebro y en la relación entre neurociencia y filosofía. Y sin eso eh, todo lo que estoy haciendo ahora mismo sobre la integración del conocimiento no, no serviría de nada, porque el elemento fundamental en toda teoría del conocimiento y toda integración del conocimiento tiene que ser la mente humana, que es la que genera el conocimiento, y por tanto también el cerebro humano, puesto claro. que ya hablaremos, para mí la mente es la organización funcional del cerebro. Sí. Entonces, el aprender de personas que están por encima de ti, un momento puede ser en ese momento, a lo mejor en un futuro no, es el ideal, ¿no? Uno también tiene que tener el ideal de superarse claro. a sí mismo y a, y a otros, pero que no es solo competir, es también cooperar eso es esencial y rodearse de gente que está por delante de ti y de la que tú puedes aprender me parece fundamental entonces yo si siempre lo he tenido muy claro ¿no? que había que buscar a los mejores y a mí siempre me ha gustado también relacionarme con grandes mentes como esa, el, el sol irradia luz, ¿no? Entonces, casi por ir a la famosa metáfora de plotino neoplatónica, ¿no? pues esa luz que tú por lo menos si te acercas más, más vas a captar de esa luz. ¿no? Entonces, eh, no por vanidad o por miedo, o timidez, que hay muchísimos factores psicológicos ¿no? que a veces pueden concurrir ahí, no te quedes en ti mismo y no te alejes de esas mentes. A veces no tienes ni siquiera que conocerlas, hoy por fortuna tenemos muchísima más suerte que hace 20 o años, 25 años, cuando yo eh, me iniciaba en los caminos del conocimiento, pues no había casi no había internet prácticamente, tenía que ir a la biblioteca municipal, wow. los libros que tenían ahí, que eran una fracción ínfima de... Hoy en día es mucho más fácil, tú ya no necesitas ni siquiera conocer directamente a tal persona, ves sus conferencias, lees sus artículos, eh, pero evidentemente si sí, también puedes hablar con ellas, aunque sea a veces poquito, ¿no? Es decir, que te dé una eh, clave, una luz y, y eso ya te... Eso me ha ocurrido muchas veces. Me acuerdo una vez cenando en Oxford con este gran neurocientífico francés Jean-Pierre Sanger, estuve hablando con él, le extraje todo lo que pude, ¿no? De sus fabulosos conocimientos y me dio ciertas claves que luego me han orientado mucho en mi propio trabajo, ¿no? O sea que... Es así, yo creo que hoy en día tenemos más facilidades y yo doy gracias a muchas personas pues, que me, me ayudaron desde muy pronto y me permitieron tener acceso a, a esa cadena de estímulos que, que es fundamental ¿no? o sea, Yo el estímulo creo. es solamente lo que la luz solar a las plantas, eso está claro es el alimento, entonces tu fotosíntesis mental exige estímulos continuos y cuando uno cree que ya sabe es muy peligroso porque el conocimiento es infinito es potencialmente infinito al menos y por tanto la búsqueda es infinita cuando tú crees que ya sabes algo Seguro que te estás perdiendo detalles, incluso en cosas muy básicas, siempre podríamos investigar más y profundizar más. Y la búsqueda de la sabiduría es eso, es un proceso continuo, constante. No creer nunca que ya lo sabes todo. Y además, si no investigas, si no estás en movimiento continuo, también es muy peligroso, te acabas repitiendo, caes en estereotipos.
0: Claro, a mí una cosa que, que he oído mucho, que dicen que eres el producto de tu entorno, ¿no? Entonces, que está muy bien... No
1: solo, pero en gran medida sí, claro. Exacto, uh -huh. sí,
0: claro. Seguro que hay muchos matices. Um, a mí una cosa que, que me interesa de preguntarte es un poco lo que has mencionado. Tú empezaste a desarrollarte intelectualmente desde muy joven, pero en una época donde no había internet. Entonces, ¿cómo lo haces para mantener tu... para seguir estirándote, para mantener tu edge, digamos? De decir, bueno, no estoy en Oxford o no estoy en donde sea, pero voy a... Voy a estirarme y esforzarme para ir más allá y, y hacer el mejor trabajo que pueda hacer. Porque claro, a veces yo tengo este, este miedo de decir, ostras, a lo mejor no estoy, estoy en Barcelona, eh, mi entorno a lo mejor no es, si por ejemplo a mí me interesa el, el, el emprendimiento, pues no son empresarios, tal. No tengo ningún tipo de entorno que me, que me empuje, ¿no? porque uh -huh. al final no puedes ser lo que no conoces. Entonces, ¿cómo uh -huh. hiciste tú para, para mantener ese... Esa, esas ganas de, de seguir trabajando y de, y de no relajarte, es ¿no? decir, bueno, aquí en mi entorno soy el mejor, digamos, uh -huh. como quieras decir, el mejor o lo que sea, um, me voy a relajar, ¿cómo mantuviste esas ganas de seguir haciendo?
1: Eh, siempre me considero una persona, como te decía antes, eh, capaz de automotivarse, es decir, que aunque estuviera en un desierto solo, ahora me eh, obligaras, a me exiliaras a una isla prácticamente deshabitada, yo seguro que estoy convencido, ¿no? O sea, confío mucho en mí mismo, yo encontraría fuentes de estímulo. Eh, entonces, eh, yo cuando era un niño, en los años 90, pues efectivamente me sentía muy solo, no tenía prácticamente interlocutores, pero había una magnífica, un magnífico producto de nuestro estado del bienestar, que son las bibliotecas públicas, y quiero hacer aquí un canto... Eh, a, la, a la belleza de las bibliotecas públicas y a su importancia porque para mí fue absolutamente clave por eso cuando ha habido recortes etcétera, por yeah. favor no recortemos en eso es decir, hay muchos niños que seguro que están en la misma situación y si yo no hubiera podido ir a esa biblioteca pública, ¿de dónde habría sacado? tenía libros en casa, pero, pero no había, internet existía sabiendo, pero no, no había llegado todavía, mm. no había calado yeah. eh, no había llegado a las familias, digamos, de las clases medias todavía no estaba ahí y en, en esa biblioteca había libros pocos, pero había libros muy buenos. Y además yo me hice también amigo de las bibliotecarias, ellas me ayudaban y yo pasaba horas leyendo.
0: ¿Horas? ¿Cuándo? Horas,
1: horas. Yo salía del, del colegio, pues eso, pues por la tarde no era a las cuatro y media y a lo mejor me estaba hasta las ocho. Dios. O sea, iba directamente. Y, y a veces también me atrevo a decir que sobreestimamos la importancia de ciertos entornos y de ciertos estímulos creemos que porque uno esté en la mejor universidad del mundo o en Silicon Valley o porque uno en el siglo XV hubiera estado en Florencia, en el círculo de Lorenzo de Medici, ya automáticamente se va a desatar el milagro de... No, a veces la creatividad también se florece en el límite. Y cuando tienes menos recursos o estás en una situación más aislada, eh, también estás sometido a menos presiones, te sientes menos eclipsado... No estás compitiendo y a veces la competencia es buena, pero también es mala porque te obliga a no reflexionar con tiempo, no tienes esa ponderación que en ciertos campos del saber es tan importante. Entonces tú mismo te esfuerzas más. O sea, a veces es como un balance, ¿no? Es un balance. De... Es cierto que, por supuesto, cuando tienes eh, grandes posibilidades de estímulo, aprovechalas, Es decir, si estás en Harvard, en Princeton, en Oxford claro. o en, eh, en tecnología en Silicon Valley, Stanford, etc por supuesto. Pero también he conocido a mucha gente que ha ido a esos entornos y no lo ha aprovechado bien. Ha sido saturada por el estímulo. Ya, Esto es como cogido, ¿no? el sistema se ha saturado, ¿no? Porque hay demasiado sí. estímulo. Sí. Eh, es un óptimo. Porque si tienes a veces demasiado estímulo, te puedes saturar. Y entonces ya no reaccionas. Y uno también se puede intimidar, ¿no? el eh, pues Está rodeado de los mejores del mundo y dices que voy a poder aportar yo. Eh, eh, pues, pues te deprimes y no haces nada y ya vas simplemente a... Eh, ya ya, ya ya estás en la retaguardia no ya mm. no te pones en la vanguardia mm. eh, ya no marcas tú el ritmo entonces no hay una regla general pero yo lo que sí diría es que eh, uno tiene primero que confiar en sí mismo uno no tiene que dejarse intimidar por ciertos sitios de prestigio de tal el conocimiento, la ventaja es que no hay principio de autoridad es decir, la, decir, en la verdad y en la búsqueda del conocimiento no hay principio de autoridad mm, es que si uno puede... tiene una idea interesante mm -hmm. y tiene una crítica interesante aunque esa persona sea el gran divo eh, de ese campo la puede mandar ahora mismo, es mucho más fácil que antes. Puede mandar un artículo, puede mandar el libro a una editorial. Es más difícil, efectivamente, si tú eres profesor en Oxford, en una universidad, o ya eres reconocido, te van a publicar con más facilidad. Pero no hay nada prescrito. Sí. Es decir, si tú tienes una idea interesante y es correcta, o por lo menos es interesante y genera debate y es eh, persuasiva, adelante. No te dejes intimidar. Eso sería... Sí. tema Y claro, el mundo del emprendimiento, yo no me dedico a ello, pero pero... Eh, sí, sí, conozco a bastante gente que trabaja y a mí me, me atrevo a decir que hay algo parecido. no Es decir, que efectivamente hay personas que piensan que por estar en tal contexto ya, por osmosis sin hacer prácticamente nada, ya les va a venir esa iluminación celestial. En absoluto. Lo que pasa que, claro, si tú estás en una plataforma es como eh, donde tienes ya más posibilidades, eh, pues es más fácil, se maximizan las probabilidades de que puedas hacer algo importante. Pero no es imprescindible, yo en eso creo que no hay nada que esté prescrito hmm. y a veces ha habido gente en entornos menos eh, favorecidos eh, y a veces en entornos con poco estímulo, fíjate aquí en España el profesor Ramón y Cajal o en Rusia Pavlov eh, sí. y sin embargo hicieron grandes contribuciones al conocimiento o en filosofía Immanuel Kant, pues eh, tú fíjate Alemania. dónde estaba. Era una universidad, digamos, no era de primer orden desde no, luego sí, y, sí. y estuvo muy aislado. Es verdad. Pero, por supuesto, cuando tienes la posibilidad del estímulo no es tanto de ser estimulado como de aprovechar bien el estímulo, o sea, no es cuantitativo, es cualitativo. Y a veces menos estímulo pero bien aprovechado es mejor que demasiados estímulos que en el fondo te acaban saturando.
0: Mira, esto, esto me, me, me sirve de puente a la siguiente pregunta, que es ¿cómo decides qué proyecto hacer? Porque has escrito 21 22 libros, uh -huh. eh, has hecho muchos proyectos a lo largo de tu vida... Entonces también dices que recibes mucho estímulo en general, lo ¿no? que, que te ves muy estimulado por un párrafo o lo que sea. Entonces, ¿cómo decides sobre qué estímulo avanzas y dices voy a centrarme en esto y claro. qué no? Llámale estímulo, llámale proyecto sí, para Sí, buena pregunta. Sí,
1: qué principio de selección aplicas, sí. ¿no? Para... Eh, claro, no hay una... Eh, evidentemente hay algunos que te vienen, son, digamos, estímulos externos muy claros, ¿no? Y alguien te, te sugiere, oye, mira, estoy en esto, ¿por qué no trabajas en esto? ¿Por qué no tal? O este libro, ¿por qué? Pero en general, en otra etapa, antes quizás sí trabajaba más según ese método, pero llevo ya varios años donde no, o sea, eh, me han ofrecido a veces proyectos que no me interesaban, ¿no? Y digo, pues mira, no, mm. aunque pueda resultar, no, ahora no me veo, o sea, tiene que ser, yo escribo y pienso fundamentalmente para mí mismo. Porque si no estoy reconciliado con lo que yo mismo hago, no creo que vaya a poder hacer nada interesante por los demás. Y luego de eso que yo hago para mí mismo, pues siempre hay algo, una porción, un porcentaje puede ser bajo, que quizás interese a los demás. Mm. Y con eso ya me, me doy por satisfecho. Pero tiene que ser algo que realmente me convenza a mí mismo. Es decir, simplemente porque haya una moda o ahora se esté tal no No, justamente eso suele ser el criterio para que no... Eh, trabaja en ello, ¿no? No me, no me gusta verme sometido a esas presiones externas. Otra cosa es que, bueno, pues, pues por curiosidad lea, diga y a lo mejor en una entrevista pues sí pueda decir algo. Pero para un artículo o un libro ya tiene que ser algo que yo tenga más no. pensado en lo que yo me sienta más eh, tranquilo, más seguro de mí mismo y donde yo piensa que pueda decir algo, ¿no? Lo esencial eh, para escribir es tener algo que decir, ¿no? O claro. creer que tienes algo que decir. Si no, no, no puedes. Eh, entonces, y sobre todo yo además digo eh, la creatividad no es algo que si fuera predecible y hubiera una regla eh, no sería creatividad. Por eso soy muy escéptico con gente que vende eh, cursos de creatividad. Bueno, te pueden enseñar ejemplos o te pueden orientar, pero que nadie nos engañe. Nadie tiene ninguna receta. Otra cosa es que puedas hacer una reflexión neurocientífica sobre las bases, los correlatos neurales de los procesos creativos. O sobre la filosofía de la creatividad, de lo que supone la creatividad eh, como apertura de nuevos horizontes para la mente humana, de eh, cuestionamiento de los principios básicos De resolución de paradojas Eso sí, pero la receta para la creatividad No existe, entre otras cosas Porque depende de tus circunstancias De tu entorno De quién eres tú en concreto De qué conocimientos ya acumulas De cómo es tu mente eh, Cuán flexible es tu mente Etcétera Entonces también hay que dejarse muchas veces Hay que dejar espacio Ya sé que puede sonar entonces, Uy, pues no me estás dando una regla concreta Claro, es que no quiero darte una regla concreta que dejar espacio para la sorpresa, no perder ciertas sorpresas, ¿no? que a veces pueden venir ciertos mini estímulos, ¿no? que a veces desencadenan un, eh, un proceso, ¿no? como que el sistema pasa por sí. un umbral y, y ya eso alcanza chispa, velocidad ¿no? de escape. Una, chispa, Una pequeña sí, chispa, sí. Eso, sí. Y me encanta esa, ese término, esa luz, ¿no? que se enciende sí. muy de manera súbita. Eh, y eh, no es malo a veces no estar haciendo nada en concreto. Uy. O sea, tener eh, Sí, me explico. Evidentemente uno tiene un sistema base, ¿no? digamos, eh, default. ¿no? O sea, tienes como un, una base que es lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, si eres profesor universitario, tú tienes que dar X clases. Eso ya es tu base. Es lo que tú tienes que hacer. Te puedes sentir útil porque ya vas a dar esas clases. Tienes que darlas de la mejor manera posible. Sí. Pero luego a veces estar siempre en... Uy, no, es que estoy todo el rato en conferencias, estoy todo el rato en tal, estoy yendo tal, estoy... A veces tienes que dejar tiempo para eh, pensar y procesar los estímulos. Mm. Y no estar exactamente embarcado siempre en actividades. Porque yo he conocido a mucha gente que se embarca demasiado en actividades porque se teme a sí misma. Ah. Teme su soledad. Teme pensar. Eh, y yo creo que nada interesante y nada grande puede surgir si no hay un gran pensamiento detrás. Eh, y no has pensado grandemente sobre ello. Y claro, también... Y no, primero, no pasa nada si no te surge ninguna idea. Ya surgirá y no, es decir, no hay ninguna obligación. No hay un contrato, digas, tengo que hacer esto, ¿no? Eh, no hay esa necesidad, aunque la sociedad a veces nos prima. Eh, y por eso es también muy negativo mirarse solo en el espejo de los demás. Sí. Es incluso infantil, ¿no? Es decir, uno tiene que mirarse en su espejo y tiene que mirarse en grandes espejos, pero no tiene que estar todo el rato mirándose en otros espejos. Tiene que aprender también a conocerse. Pero para que te surjan ideas, yo creo que tienes que estar en un... Eh, tiene que haber una cierta o es un equilibrio entre paz, paz interior y exterior, que tú tengas una tranquilidad, puedas reflexionar, y sanas perturbaciones externas, ¿no? Podemos llamarlo así. Es decir, eh, por útiles perturbaciones externas, pues de repente, eso, tal conferencia a la que vas, mm. eh, por supuesto, los libros, y uno siempre es bueno leer mucho, con límites, ¿no? O sea, la gente me pregunta, ¿tú lees mucho? Digo, es lo que te decía antes, leo mucho de poco. O sea, a veces, ¿sabes? Como que... Un... Eso lo
0: decía Seneca. El... Decía, tenemos que ser... Eh, tenemos que frenarnos un poco en, en intentar conocer a todos los autores. Es Estudia a es los totalmente. mejores. Exacto, sí. justo. Y es el... Sí. el,
1: el eh, paucas sed matura, decía el famoso matemático Gauss. ¿no? Pocas pero maduras. Y eh, creo que era de San Tomás de Aquino, Non multas sed multum. ¿no? no muchas cosas, sino mucho. Bueno, esa condensación. Hay una etapa donde es una etapa de expansión, eh, pero luego tiene que haber también una etapa de concentración, ¿no? De eh, sistole diástole casi. Sí. Entonces, no hay que tener miedo al aburrimiento. O sea, el aburrimiento a veces es muy creativo. Eh, una, siempre y cuando tú estés abierto. no los Las antenas las tienes que tener siempre encendidas, los ojos los tienes que tener abiertos. Pero muchas veces no hay que temer esa inacción, incluso decir, oye, si estás dando, ¿en qué estás? Pues mira, ahora mismo no estoy en nada. Estoy leyendo así cosas, pero todavía no estoy preparándome. No pasa absolutamente nada. Claro. Y en la sociedad actual hay un peligro muy grande que es por quedar bien o por dar la impresión de que estás continuamente en movimiento entrar en un círculo que no te lleva nada. O sea, sí. es un giro no de 180 sino de 360 grados que en el fondo no te permite llegar a ninguna Uno tiene que aprender a descubrirlo, ¿no? Esto no son reglas algorítmicas. Ya digo, los eh, científicos, los filósofos, los historiadores pueden intentar Descubrir ciertas, ciertos patrones comunes en las grandes manifestaciones de creatividad humana. Y a mí eso es un tema que me fascina. Pero nunca hay una regla absolutamente común. Entonces, eh, porque siempre cambian los contextos.
0: Claro, mucha intuición y es. Y la
1: intuición es sagrada, la intuición sí, es un tesoro, divino
0: Conectarse con uno mismo. Y no hay ¿no? que temer la intuición, porque
1: muchas veces un exceso, yo me considero muy racionalista en muchas cosas, pero por fortuna tenemos la intuición que siempre va más allá de la razón. Que es a veces mágico, se puede eh? equivocar, pero bueno, luego ya la podrás corregir.
0: Sí, pero mejor equivocarse en tu intuición, no es lo tipo que dice, mejor equivocarse en algo que decides tú hacer que no en algo que te dicen hacer cuándo. En por...
1: mi escala cognitiva, lo que está por encima de todo, el, la cúspide, el Everest cognitivo, es la creación de nuevas ideas. Desde luego, porque es lo más difícil. Lo más difícil es que se te ocurra una idea. Que esa idea sea útil... Evidentemente eso ya es lo que tiene que determinar un análisis ya más racional, más eh, ecuánime, menos quizás entusiasta. Pero lo primero es más difícil. Se te difícil? ocurre porque luego la razón es algo más, es casi mecánico. Tú aplicas un proceso racional y o, o te engañas a ti mismo o la razón te dicta esto. Entonces, si sigues esa línea lógica, premisas, consecuencias, no hay más. Pero, ¿qué pone en marcha las premisas?
0: Sale a O intuición, casi. ¿cómo es decir, se te ocurre? Sí.
1: Entonces, hay patrones, pero hay un elemento de aleatoriedad. Sí. Lo que pasa es que se puede cultivar. Yo creo que hay intuiciones más eh, pulidas, más sí. aquilatadas. Entonces, eso uno tiene que cultivarla también.
0: Sí, sobre todo, muy curioso todo lo que dices, sobre todo en el en el siglo XXI donde vivimos, ¿no? Que quizá no se puede decir qué se puede hacer para tener nuevas ideas, pero quizás se puede decir qué no deberíamos hacer para... para... Porque, por ejemplo, Instagram. Todo el, lo que dices de estar todo el día uh -huh. haciendo cosas. Realmente te hace ser más reactivo al mundo y no Totalmente. proactivo. Entonces, estar Entonces en ya no controlas
1: mitad... tu propio... Claro. Primero, ya no controlas el estímulo, porque claro. lo importante del estímulo no es... La grandeza de la mente humana es que el estímulo no tiene por qué generar una respuesta inmediata. Esto no es como el famoso martillo en la rodilla, que es un sistema eh, involuntario automático. Si tú golpeas en la rodilla va a subir... No, eso es estímulo-respuesta en el mecanismo más primario. Pero en las... Eh, funciones cognitivas superiores en las facultades mentales más elevadas, lo bueno es que el estímulo no tiene por qué desencadenar una respuesta directa. Tú te puedes apropiar de ese estímulo. Entonces, cuando estamos expuestos a esta vorágine, ¿no? de, de, donde, en un mundo donde hay tanta, tanto, tanta información, tanto estímulo, que te tiene que generar directamente una respuesta, es terrible. Porque lo importante no es toda la información que recibas. En este mundo hay mucha, compren mucha información, pero poca comprensión y para desarrollar esa comprensión exige analizar eh, los estímulos eh, y ser libre con respecto a ellos y eso también te va a ayudar a ti a generar tu propio estímulo desde
0: totalmente dentro,
1: no que ya no es eh, un input externo sino que es un input interno y esa es la forma Suprema, ¿no? donde ya no dependes de circunstancias externas.
0: Totalmente. Yo de hecho estoy en esa fase de que estuve un año y medio leyendo un montón y ahora estoy en una fase de que si leo demasiado me agobio. Y, y, me, y me enfado conmigo misma porque siento, ¿esto lo estoy pensando yo o lo estoy pensando porque lo he leído en un libro? O sea, no proceso y, la información. Lo bueno también
1: de llegar a esa fase es que a lo mejor ahora ya solo vas a leer lo realmente bueno. Claro. Y entonces ya distingues muy bien. Pero eh, no hay que avergonzarse de haber estado en la fase anterior, porque no, a veces para llegar a esta tienes que haberte sometido mm. a una... Eh, expansión a una exuberancia de estímulos sí. y luego ya los vas eh. claro. es cierto por ejemplo yo la verdad es que eh, es, es totalmente personal eh, no quiero extraer de esto ninguna regla no me gusta mucho las redes sociales o sea no tengo te Twitter eh, tengo un perfil de LinkedIn, pero vamos, es como nada es por, por estar ahí. O sea, y si alguna vez pues hay que hacer promoción de algún libro, tal, pues evidentemente, y oye, las editoriales también te lo piden. Y ya que te editan el libro, pues por supuesto tienes que hacerlo. Facebook creo que solo miro de vez en cuando para cumpleaños, pero no, eh, no soy muy activo en redes sociales, porque eh, entiendo perfectamente las otras posturas, ¿eh? Y depende también del, de en qué trabajes o de a qué te dediques. Eh, porque no te deja reflexionar, ¿no? O sea, te, te obliga a ser más lapidario, a veces a ser más impulsivo y no a reflexionar. Y bueno, pues por carácter yo prefiero mmm, lo segundo antes que lo primero. Entonces eh, no me siento a gusto, no me siento cómodo en ese tipo de medios y no tengo por qué, eh, por qué estar. Y no es por miedo a la exposición, fíjate, porque yo he estado en la televisión desde mm. muy pequeño, te veían millones de personas, de hecho mm. ahora ya no hay casi programas de televisión eh, porque la audiencia está fragmentada Ya es más difícil no que puedas tener Ese, ese, ese nivel de exposición No, no es tanto eso es simplemente que no me gusta eh, Que otros controlen Lo que yo tengo que decir Y lo que yo tengo que pensar Por una exposición excesiva O sea, Exacto. prefiero gestionar mejor a qué estímulos y a qué respuestas me expongo.
0: Eso es muy importante y es un patrón de comportamiento que mucha gente a la que yo admiro y tal, también hace. O sea, no es una cosa... Uh -huh. Digo, para los que estén escuchando viendo, que, que no es una cosa personal tuya, que esto lo he oído en mucha gente que pues lo mira, hace.
1: mira, me reconforta. Ya digo, no, no, sí, no sí. veo o sea, no, no creo que no indica para nada. Yo conozco a eh, incluso grandes pensadores y personas con ideas muy profundas que están también en, en redes sociales no pasa nada, ¿no? Y... pero yo creo que uno tiene que aprender a conocerse y decir, pues mira, no, el que yo estuviera en Instagram y estuviera poniendo fotos, ahora acabo de hacer varios viajes estaba en China, estuve también el año pasado en Israel, pues ¿y, y para qué? o sea, a lo mejor en un futuro si puedo escribir un libro de mis viajes y de las reflexiones que me ha suscitado estar en eh, Pekín o en Xi'an o en Jerusalén y, y, y hablo de ello y pongo algunas fotos, si pero no ¿Por qué tengo que estar en todo momento informando a otras personas de dónde estoy? Quiero que lo sepan las personas de mi entorno, familiares, amigos, el resto no veo por qué. Claro. Pero bueno, también es decir, no es que quiera criticar al otro, no. en absoluto, simplemente es una elección personal. No claro. me sentiría muy cómodo ¿no? con esa exposición continua.
0: Explícanos un poco, has escrito muchos libros y haces muchos proyectos y eres profesor de universidad, uh -huh. estás muy ocupado. En teoría, hacia, la, hacia, el, hacia el mundo externo parece que haces muchas cosas. Entonces, explícanos un poco cómo es tu día a día.
1: Sí, eh, a mí hay una, una regla que siempre me gustado, llevo ya varios años y siempre he soñado ¿no? con ese tipo de, de vida, que es que, y me considero un privilegiado, ¿eh? porque sé que hay gente que, que tristemente, y espero que, que la situación mejore, ¿no? porque tienen trabajos que es imposible que ames ese trabajo. ¿no? Yo digo, lo triste de nuestra sociedad es que la mayor parte de la gente no puede amar su trabajo. Es imposible. Es utópico y además estás... Eh, consignas a veces ideológicas ¿no? que nos dan no, es que tú en tu trabajo tienes que hacerlo de maravilla y amar tu trabajo y en estar muy en tu tu pasión, Mira, ¿sí? es eh, absolutamente hipócrita que digas eso sí. cuando tú tienes un trabajo privilegiado y hay gente que está en trabajos terribles, eh, muy poco remunerados, muy poco reconocidos. Entonces no, no empezamos a hablar con esas jergas de a veces de escuela, de negocio ¿no? muy, que, que la verdad es que no me, me, me enervan a veces. No, sí. eh, no es decir, eh, pero yo me siento un privilegiado porque en realidad, yo no considero que trabaje, yo hago lo que me gusta. Es decir, que yo estaría haciéndolo en cualquier caso, que es buscar el conocimiento, reflexionar sobre el conocimiento, intentar crear ideas y transmitir el conocimiento. Entonces, me considero un privilegiado porque estoy en todas esas fases. Doy clase eh, y la interacción con los alumnos es muy importante porque aprendes enseñando, ¿no? Ya lo decían sí. los clásicos, Doquendo disques, pero es que es verdad, yo lo he comprobado. Y, de hecho, cuando más aprendes es cuando algún alumno te enseña a ti porque o te corrige o te dice, pues he leído recientemente, o qué le parece, o te plantea una pregunta que te obliga a ti a reflexionar. Eh, y eso me parece muy, muy importante y muy, eh, y muy interesante, eh, tanto desde el punto de vista egoísta, ¿no? de que tú mismo aprendes, como desde un punto de vista de la transmisión del conocimiento de nuestra labor en la sociedad, que es ayudar, eh, crear transmitir, compartir, ¿no? Eh, y luego, sobre todo, buscando, pensando, estudiando, eh, creando ideas, eh, integrando ideas, relacionando, eh, en eso me siento muy privilegiado. Y eh, hay elementos de rutina, pues cuando tienes el semestre, pues los lunes a tal hora, a tal hora, tengo clase de teoría del conocimiento. Pero luego la mayor parte de mis días son distintos. O sea, siempre hay cosas nuevas, ¿no? Pues un día puede ser que a lo mejor pasa por Madrid eh, tal profesor y has quedado a comer o a cenar con ese profesor. Otro puede ser eh, que no tengo nada y entonces simplemente estoy leyendo o doy un paseo y escribiendo. Eh, y además yo soy bastante perfeccionista cuando escribo entonces os dije que me encierre varias horas otro puede ser que hay tal conferencia y me paso por ella, de alguna de estas fundaciones que tenemos en Madrid y organizan eventos interesantes otro puede ser que cojo el coche y me quiero ir a ver eh, me encanta recorrer lugares históricos eh, de España y entonces me he recorrido prácticamente toda España Qué he estado chulo. ya en todas las provincias y <risa> me queda algún patrimonio de la UNESCO ¿Unos, eh, unas pinturas rupestres que hay en la frontera entre Portugal y España, pero estaba en todos los demás, es que hace poco estuve en los dólmenes de Antequera que me quedaban, pues eso también lo hago eh, si me surge la oportunidad de ir a una conferencia fuera de España pues, eh, pues eh, también o visitar un país eh, intento que sea distinto combinar elementos de rutina con elementos inesperados, con elementos de vacío. De decir, pues ahora tengo toda esta tarde libre y no me da miedo tener la tarde libre. Me voy a poner a leer este libro o voy a, poner a, corre a ponerme a corregir este texto o eh, voy a leer tranquilamente o voy a dar un paseo eh, por algún parque y así... O me voy a la sierra... De,
0: sin ningún tipo de objetivo...
1: Exacto. Y a veces vale. es bueno tener objetivos y lo más difícil en la vida es buscar un buen objetivo, evidentemente, un buen propósito. Pero a veces es bueno no tener objetivos para que los objetivos vengan a, vengan a ti. Es decir, yo siempre pienso que eh, siempre puede haber un acoplamiento. Los objetivos están ahí flotando, digamos, y tú estás buscando. Y a veces eh, surge el acoplamiento, a veces no, pero para que surja el acoplamiento, si tú ya tienes excesivamente prediseñados esos objetivos, como si hubiera una armonía preestablecida, pues no te vas a abrir a nada nuevo. No, ya vas a estar secuestrado por tus expectativas iniciales. No das un salto a nuevas expectativas. Entonces siempre es bueno a veces tener eh, elementos, digamos, de vacío. no O sea, no, te, no sentir horror vacui. No, ser un, no caer en una especie de barroquismo existencial donde es que tengo que tener la agenda llena. Yo no me dedico al mundo, no soy ejecutivo, no soy... Eh, yo entiendo, hay gente que está muy ocupada porque, claro, efectivamente, cuando hablas con, con ciertos políticos o ministros, o otra hace poco estaba hablando con una ministra me decías que, claro, cuando estás en un ministerio es que no puedes ningún momento, o sea, es que es desde las ocho y media hasta las diez y el teléfono, bueno, evidentemente, porque tienes mucha responsabilidad, pero si estás en el mundo académico... Es verdad que también hay elementos de gestión. A mí no me gusta nada la gestión, aunque ahora me han puesto algo de gestión, sí. pero eh, no me gusta de recorrer A mí me gusta investigar y enseñar. Si por mí fuera no tendría nada de gestión, pero bueno, también Siempre a veces algo que tienes tenencia. que hacer algo y es bueno. No me gusta ni que me manden ni yo mandar. Pero bueno, a veces entonces cuando estás en gestión tú tienes que empezar a mandar y dar una orden y... No, bueno, te, te adaptas, ¿no? Uno tiene que adaptarse sí. a, a todo. Pero eh, en el mundo académico tienes que tener esos espacios de pensamiento, estar muy estimulado, leer a los mejores autores, ver lo que se está pensando, lo que se está investigando en los lugares de vanguardia, en los grandes autores, y luego tú reflexionar. Eso,
0: lo que has dicho de la política me parece un poco fuerte. Porque precisamente en esa profesión es cuando sé es que sí que tendrían que tener momentos de reflexionar, yeah. porque por ejemplo, es que ahora yo, discurre todo tan rápido, tan rápido. Pero a lo mejor la cosa es porque y yo no estoy dando lecciones, ¿eh? Pero yo he, 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 he leído cosas sobre Churchill, ah, sí, sobre sí, sí, Kennedy, sí. sobre la Guerra Fría. Que a veces cuando se aislaban, se y... iba a la, a la cabaña. Obviamente, o sea, la cosa a lo mejor no es hacer los vacíos. A lo mejor, como puedes hacer tú, de uh -huh. hoy no hago nada, no hago nada. Sí. Hago vacío, sí, mañana sí, sí. tengo una conferencia. Pero yo creo que todo el mundo podría hacerlo, a lo mejor, como en bloques, ¿no? Decir, bueno, tengo un mes de locos, pero después voy a estar cuatro días que, ¿sabes? Me, me... Eso, es un es tema importante. bastante interesante porque yo Super, creo que a veces. Político.
1: Es fundamental en todo, yo creo, distinguir lo, lo urgente de lo importante.
0: Súper importante. Y claro,
1: sí. Eh, sí. incluso es Howard, decía, cuando eso. estás muy ocupado. Uh -huh. Piensas que lo importante es lo urgente, y no es verdad, incluso yo a veces que estoy muy ocupado porque imagínate, estás corrigiendo un texto, tienes que entregar un artículo, tienes que dar una clase, tienes que dar una conferencia, tienes al día siguiente que irte a tal ciudad porque hay esto, tienes, incluso en esas situaciones, que es difícil, ¿eh? porque a veces estás muy, el día tiene las horas que, que tiene, sí. incluso en esas circunstancias ver siempre, oye, que esto no me haga perder, que yo estoy reflexionando sobre este tema filosófico que es más profundo, y eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, que tus grandes energías las dediques a eso. Era lo que pasa que, evidentemente, pues pues hay veces donde es más... Eh, eh, pero era lo que me decía hablando con una persona que había trabajado en, en, en la Unión Europea, me decía, por ejemplo, cuando estaba Lady Ashton en, en el servicio eh, como representante, alta representante de la Unión Europea, me decía, era una mujer muy trabajadora, pero eh, se centraba demasiado en lo urgente y no en lo importante, ¿no? Y dices... Claro, y claro, y en ciertos puestos lo que necesitas es visión. Claro. Y la visión, si estás completamente saturado, tienes que alcanzar ahí un equilibrio, ¿no? Claro. Porque si no, no reflexionas sobre... Y yo lo veo a veces, incluso en el mundo académico, a veces pues pues entramos en cosas demasiado pequeñas, que hay que entrar en ellas también, ¿no? Pero si tal, o la edición de no sé qué, o el... No, pero estamos pensando en lo realmente importante, en grandes temas filosóficos, estamos pensando en la naturaleza de la mente humana, eh, la relación entre mente y realidad, eh, el conocimiento, lo que viene dado por la mente, lo que viene dado por la experiencia, eh, temas incluso actuales, de desafíos eh, éticos, de desafíos eh, científicos que van a afectar a nuestra. Bueno, eso es lo importante. Entonces, por supuesto, hay que hacer también lo urge... hay que atender a lo urgente. Pero que nunca lo, lo urgente eclipse lo importante. Claro. Es alcanzar un equilibrio entre ambas facetas Y en ese equilibrio, si hay que renunciar a lo urgente, pues no pasa nada. Siempre se, y cuando se sea delega. en aras de claro. lo importante. O
0: se delega, ¿no? Que también... o sea, por su... Y eso es esencial. Es esencial eh. sí. o
1: sea Yo he aprendido muchísimo a delegar porque quizás también por ese perfeccionismo a veces no me fío. Incluso cuando estoy editando un libro tengo que corregir yo todas las etapas, volver, me tiene que pasar las primeras pruebas y yo ver exactamente. Y últimamente también he aprendido a delegar en, en gente de la que me fío mucho. Decir, oye, mira, me puedes... Yo he revisado ya este texto, creo que está... Siempre hay errores de los que no te has dado cuenta, eso siempre ocurre, es, es deprimente, pero también decir, bueno, es, es una cura de humildad, ¿no? Es decir, porque a veces. Pero ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Que esta inconsistencia sintáctica, o esta errata, o aquí no me había dado cuenta de que he repetido, a mí me pone muy. Eh, no, no me gusta nada repetir eh, ciertas palabras en el mismo párrafo. Son, o que haya rimas internas, cosas así, bueno. Eh, y, y entonces alguien me lo mira y se, y se da cuenta claro. entonces aprender a delegar es, es importante sí. pero bueno, para eso también tienes que es bueno muchas veces depender más de ti mismo porque así te entrenas ¿no? claro. es decir, la mente funciona mucho con entrenamiento no tiene a veces más misterio que eh, si tú eh, dicen, ¿y cómo es, escribir? ¿Cómo? bueno, es verdad que hay gente que tiene más facilidad para escribir, que le, le, no tiene miedo a la hoja en blanco y, y enseguida ya te puede llenar pero ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Es decir, no, no tiene. Porque yo conocí a mucha gente que lee mucho, lee mucho, pero en ningún momento se pone a escribir. Es como. Eh, le entra un vértigo hasta ante el abismo. Y dice, no, 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 yo necesito todavía. Y yo digo, no, al. doctorandos que empieza la tesis, etcétera. Digo, no, efectivamente al principio tenéis que leer mucho, pero cuanto antes tenéis que empezar también a escribir, porque si no. El, se te atrofia esa capacidad y al final luego va a ser peor, va a ser más doloroso
0: sí, A mí me ha pasado eso, te lo juro Carlos, te lo juro yo antes de yo, pasa a mucha gente os Ostras, no pero ahora me está costando ponerme a escribir Estoy en esa fase que te he dicho de decir Bueno, ahora he absorbido mucho, quiero empezar a discernir qué, qué adopto como mío qué elaboro, qué no, qué saco y me pasa que yo pienso en la universidad escribía Trabajos o sea, ahí a punta pala y ahora me pongo a escribir y es como, que, que o sea, me da como una cosa de.
1: Pero bueno, es por falta de entrenamiento, sí, claro. Entrenamiento, o sea, yo no hago mucho sí, deporte, sí. o sea, debería Exacto. hacer y paseo, etcétera, pero no soy nada deportista. Y claro, cuando a veces pones en tal, se me hace un mundo. Bueno, evidentemente, si no fuera. Sí. Eh,
0: Sobre todo sí. el tema del ego, yo creo. Cuando tienes que escribir, yo que soy bastante perfeccionista, es como, no lo quiero hacer mal, entonces nunca empiezas. Sí. Pero tienes que... eh, sí, es verdad, fíjate, yo ahí, aunque soy perfeccionista,
1: eso no me ha. Eh, no ha supuesto nunca un impedimento para que siempre estuviera trabajando. Y eso que hay textos que los he revisado, puede ser incluso 20 veces, que a veces es peor, que lo empeoras con respecto sí. a la relación inicial sí. y vuelves y dices tal. Pero, o sea, que no, por fortuna no he tenido, pero sí soy consciente de, conozco a gente que tiene ese problema, ¿no?
0: Por eso has creado tanto. Porque bueno, estás ahí, no eh, piensas siempre, en eso, estás...
1: Continuamente, y de hecho ocurre, a veces es terrible, que te pueden llegar ya las eh, el libro, ya tienes el el ejemplar, ¿no? que es un momento de es casi como el parto ya se ha consumado y ya has dado a luz y ahí el está hijo. el niño y sí. entonces está todavía, casi ya le acaban de cortar el cordón umbilical y ya sale y, y yo en ese momento ya estar diciendo vuelvo a ver y a mí no me gusta ni verme en entrevistas, ni leerme porque siempre encuentro soy mi mayor crítico, ¿no? Entonces encuentras a veces incluso defectos o, o errores que, que dices, pero esto qué importancia tiene, ¿no? Nadie... Pero pues dices, ya, pero es que me siento examinado por... por, por... puedes sonar exagerado, ¿no? Pero me siento examinado por algo que va más allá de mi tiempo, ¿no? Yo quiero hacer algo que trascienda mi tiempo, puede re resultar arrogante. No, en el fondo es una ambición que yo creo que, que hemos de tener, no es arrogancia, es, es una sana ambición. Sí. No quiero quedarme circunscrito a mi tiempo, quiero trascenderlo, quiero ir más allá, a dialogar con el pasado, con el futuro. Y... Y vuelves y, y dices, oye, qué horror, no, ya tengo, menos mal que estoy escribiendo otro libro donde lo voy a hacer mejor, claro. ¿sabes? Porque no me he quedado del todo satisfecho con esto.
0: claro O sea, está bien buscar la calidad, pero mí ca también por cantidad, de hecho no hubo un, hubo un, un, un um, experimento así sociológico y tal, que le dijeron a unos niños... Eh, lo voy a explicar fatal, pero voy a intentar explicarlo no, bien. Sí, no. Que es eh, unos niños que decían eh, tienes que hacer un tal dibujo y lo tienes que hacer perfecto. Y solo puedes hacer un dibujo y era, o sea, era les animaban a hacer el dibujo por calidad, hacer el dibujo. Y a otros niños que les decían tienes que hacer cuantos más dibujos mejor.
1: Y salía alguno mejor en los que hacían y más. Los que, que en el otro? Y los que
0: hacían cantidades salían mejor que los otros. Es
1: muy interesante, fíjate, hay una esta famosa ley que eh, es errónea, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, pero de Engels de la transformación de la cantidad en cualidad. No conozco. Eh, bueno, parte, en parte es correcta. Yo creo que tiene en el tema de la mente, yo creo que en muchos aspectos, porque cuantas más neuronas hay, se expanden más las cortezas prefrontales. No es solo cuantitativo, es cualitativo son las conexiones, pero tiene mucho que ver con lo cuantitativo. Pero bueno, no siempre mayor cantidad significa mayor cualidad, ¿no? Pero en muchos aspectos sí. Y yo me he dado cuenta de que cuando tú buscas... Por ejemplo, decían que Borges en sus últimos años estuvo buscando el poema perfecto. Y yo fíjate que siempre a mí Borges me encanta su prosa, pero la poesía no me ha llamado nunca... No, no me llama la poesía de Borges. Me parece a veces demasiado fría o demasiado rígida. Y quizás puede ser porque buscaba ese poema perfecto. ¿Puede ser? Y sin embargo, lees eh, en cualquier gran autor de la generación del 27 en España, digo, por hablar de, uh -huh. de personas del mismo... Eh, Periodo que por lo menos hubieran sido contemporáneos, aunque Jorge, Borges vio hasta el 86, no me parece, pero, pero bueno, que cuando él empezó, pues en los 20, Fervor de Buenos Aires y tal, y a veces no son quizás tan perfectos desde el punto de vista formal, pero tienen más alma, más sentimiento.
0: Llega más, sí. llega
1: más. Sí. Eh, y en filosofía ocurre lo mismo, que hay autores que a veces dices, bueno, en una perfección, puede ser, ¿no? Kant estuvo escribiendo. Creo que es casi 10 años la crítica de la razón pura, ¿no? Es una obra maestra. O Espinosa no sé cuánto tardó en hacer la ética eh, ordine geométrico de Monstrata, porque es de una perfección lógica. Pero a veces te encuentras con autores que en menos tiempo, de una manera quizás más, que ellos no esperaban mucho de su obra, y la hicieron pues una más, y a veces esa obra ha Trascene, influido más y ha sí, trascendido sí. más. Que no estar 20 años diciendo voy a hay gente que sí, John Rawls creo que tardó casi 20 años en escribir la teoría de la justicia y es una, una de las grandes contribuciones a la filosofía política y social ¿no? del siglo sí. XX pero a veces puede ser una cosa de la que tú menos esperas que la has hecho con menos ansia perfeccionista y sin embargo ahí quizás ha sido más sincero, ha sido más humano, más menos rígido menos encorsetado mm. ha respirado más lo que tú querías decir ocurre mucho en artículos
0: mm.
1: entonces no hay que tener miedo a eso decir no, yo es que ahora voy a si tú piensas que vas a buscar ahora, en, eh, no no voy a hacer nada hasta que no tenga la hora perfecta, pues probablemente no llegue nunca. Claro. Sí, Mientras sí, bueno, que totalmente. por la otra vía, puede ser que de ese entrenamiento que tú adquieres, a veces maximices las probabilidades de acercarte a algo bueno, algo importante.
0: Tengo que empezar a escribir ya. Sí, en parte sí. Efectivamente, ¿no? Tenía... eh, vamos a hablar una cosa que me has comentado ahora al empezar que estás muy metido ahora con el tema de la integración del conocimiento. Es decir, cómo al final la filosofía eh, afecta a todos los ámbitos realmente de, del estudio humano, ya sea ciencias o humanidades. Explícanos un poco sobre eso, que me parece muy interesante.
1: Eh, yo soy profesor de filosofía, no, mi departamento es filosofía, pero siempre, quizás por una, es una cuestión más personal, siempre he tenido intereses muy, muy diversos. no, He sido muy curioso y no puedo evitarlo. Es como se expanden esos rayos y afectan a muchísimos ámbitos y hay temas que no me interesan, no me interesa todo pero sí, hay algunos que hay varios y heterogéneos que me interesan y claro, yo siempre me he planteado también a mí me gusta mucho la filosofía, yo creo que siempre va a haber personas a las que decir, que, 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 que gusten de la filosofía sí. aunque no tenga una utilidad inmediata según los cánones de utilidad que hoy nos marca un poco el mundo y a mí siempre me ha parecido que el mayor espectáculo del, del, del mundo no es ciertas maravillas naturales, es el libre movimiento de la mente humana. Es decir, lo que hacemos cuando pensamos por pensar. Y que desde tiempos, desde los albores de la autoconciencia humana, yo creo que incluso desde el inicio del arte, las pinturas rupestres, o en Indonesia, me parece que se han descubierto las más antiguas, ya empezó el ser humano a reflexionar, a pensar por pensar, a crear por crear. Eh, y por supuesto, en la filosofía eso alcanza la máxima expresión, ¿no? Cuando con los griegos, aunque yo creo que hay filosofía antes de Grecia en Egipto, en Mesopotamia y en la India ya tienes elementos de filosofía, ya empezó el ser humano a reflexionar por reflexionar y ese es el mayor espectáculo del mundo creo. Entonces la filosofía ya está justificada en ese mero pensar por pensar, ¿no? de reflexionar y pensar las grandes cuestiones pensar el pensamiento, conocer el conocimiento, estar en ese nivel meta siempre. Y yo creo que ahí, ahí eh, es, es lo que nos hace humanos en el fondo entonces renunciar a ello y renunciar al arte, renunciar a la filosofía sería renunciar a lo que nos hace humanos convertirnos en máquinas puramente productivas, yo no quiero ser eso, yo quiero sobreponerme siempre al estímulo, sobreponerme al contexto y eso exige pensar por pensar pero también yo creo que la filosofía tiene algo que decir a otras ramas del conocimiento hay muchas personas que cuestionan la utilidad de la filosofía, es decir ya pues si la metafísica vemos que no es capaz de aportar conocimiento eh, la lógica, pues bueno, podrá seguir analizando ciertas cuestiones, pero efectos prácticos pues, eh, puede reflexionar, pero no es un instrumento, pero en sí no nos amplía el conocimiento sobre el mundo. La ciencia parece ser la única manera que tenemos de aumentar el conocimiento, ¿verdad? La física, la química, la neurociencia, la biología las ciencias sociales donde ya surge el término no a veces de disciplinas donde podemos tener la duda, no es lo que decía, a creo que era Jonas, ¿no?, de una sí. ciencia que tiene que poner el eh, título de ciencia adelante si sí es que no es una ciencia no cuando dicen ciencias económicas pues tengo mis dudas de que hombre tiene elementos científicos o aspira a ser una ciencia pero desde luego no es la física no es la biología ¿no? eh, aunque hacen un esfuerzo muy importante que es intentar comprender los procesos económicos con herramientas racionales y de acuerdo con las evidencias lo que pasa que no es una ciencia desde luego dura no es muy blanda o blandísima y eso ocurre con las sociales y dices la filosofía dónde entra ahí bueno está la ética y la ciencia no nos da una ética. De hecho, pensar que la ciencia nos va a dar una ética es volver a la famosa falacia naturalista, que es confundir el ser con el deber ser. La ciencia nos explica los mecanismos de la realidad, cómo son las cosas, pero no nos dice cómo deben ser las cosas. La tecnología nos dice cuáles son las posibilidades de, las, de ser de las cosas, pero no nos dice cómo deben ser las cosas. Entonces, en ética, yo estoy seguro de que ahí siempre va a haber un horizonte de reflexión un territorio virgen para la filosofía y de hecho hay muchas personas en filosofía que trabajan en ética y las llaman incluso a eh, sector empresarial también eh, gobiernos, organismos internacionales y de ahí hay una labor muy importante que los filósofos pueden hacer de analizar, eh, claro, los desafíos éticos, los presupuestos de los que partimos a la hora de analizar esos desafíos sí. qué distintos sistemas eh, éticos existen, etcétera Y eso es una labor muy importante de la filosofía analizar los presupuestos que a veces parece que no. gente que piensa que las teorías económicas son como si esto fuera una teoría física. No hay presupuestos ideológicos, por supuesto que los hay. En ciencia hay presupuestos. Hombre, en física siempre hay algún presupuesto, pero son mínimos y elásticos. Son presupuestos tan, tan elementales que prácticamente es como si no hubiera presupuestos. Pero en ciencias sociales hay muchos presupuestos. Sí. Y eso es importante, es un tema que a mí también me interesa. Dices, ¿qué puede aportar la filosofía a las ciencias más duras, digamos, a la física, la química, a la biología a la neurociencia, ¿qué puede aportar ahí la filosofía? Y este es un debate que yo siempre he tenido porque a mí me gusta mucho la ciencia y admiro profundamente los descubrimientos científicos ¿no? yo sigo revistas intento leer todas las semanas por lo menos eh, partes de Nature, de Science, de Neuron, de Cell limitar más a cuatro porque si no se te sí. a veces Physics Review si no, no das abasto, ¿no? pero por lo menos ver los títulos de los artículos, qué temas está viendo y si hay uno interesante pues lo lo lees ¿Qué puede aportar? Y además yo creo que la racionalidad científica es profundamente bella, porque es un proceso de autocorrección. Hay gente que dice, es que la ciencia es muy dogmática. Me dice tal. Digo, no, no, la no, ciencia es sí. la antítesis. De hecho, muchas veces somos más dogmáticos los filósofos que los científicos, porque a veces los filósofos nos creemos que ya estamos en un nivel de pensamiento tan elevado que nadie nos puede corregir o nos puede supervisar. En absoluto, a veces somos muy dogmáticos y no analizamos nuestros presupuestos. Los economistas muchas veces son muy dogmáticos. Parten de unos paradigmas que no analizan. La ciencia, las ciencias duras son la esencia del antidogmatismo, porque los presupuestos se están continuamente revisando y no pasa nada. Y tú lees ciertos artículos y no, no, no pasa nada. Cuando se creó la mecánica cuántica se puso en cuestionamiento el principio de conservación de la energía. ¿Vos decías, ¿por qué tenemos que cumplir ese principio? ahora está en cuestionamiento a escala cosmológica y la gente se lo plantea la conservación de la energía que parece como la, el paradigma de una verdad científica inalterable es decir, la ciencia la belleza de la ciencia de la, la belleza de la racionalidad científica a mi juicio consiste en que está dispuesta a corregirse continuamente y no teme revisar sus presupuestos siempre y cuando se haga de una manera con dos requisitos consistencia lógica y eh, evidencias presentes o futuras, que es cuando tú haces eh, predicciones, ¿no? Dices, claro, yo admiro la capacidad que tiene la ciencia para avanzar, para crear nuevo conocimiento, para revisar el anterior. ¿Qué pasa con la filosofía? Antes los filósofos participaban en la ciencia y hay filósofos que podían hacer aportaciones en el 17, en el 18, incluso en el 19. Claro, es cierto que el, la expansión asombrosa del conocimiento científico, todo lo que sabemos, hace que necesitemos especializarnos. Pero, justamente, como contrapeso a esa especialización, yo creo que sigue siendo necesario que haya una disciplina que se dedique más a la síntesis que al análisis. Por supuesto, que tenga poder analítico, pero también sintético. Que no tema contemplar la ciencia como un todo, no ya por áreas divididas, sino contemplar... La, los grandes principios de la ciencia Los grandes conceptos de la ciencia Y aquí va lo que eh, me preguntaba Sobre la integración del conocimiento ¿Qué es la integración del conocimiento? Es buscar justamente esos átomos Conceptuales que arman El aparato de las grandes ciencias De la física En la física se basa la química En la química se basa la biología En la neurociencia la biología Y yo creo que la neurociencia es el puente Entre las ciencias naturales y las humanidades Por supuesto también las ciencias sociales analizar esos conceptos, ver ese sistema de conceptos, ver cómo se interrelacionan, para decir que por mucho, aunque sepamos mucho de ciencia, en el fondo todo se reduce a unos principios simples y hay que distinguir lo que es fundamental de lo que es más accesorio. Y entonces teniendo esa especie de sistema racional, que es un sistema filosófico, armado por esos conceptos básicos, por esos átomos, ver también qué fallas, qué incompatibilidades hay entre ellos, porque eso puede presagiar un nuevo horizonte de investigación científica. Es decir, no quedarse solo en sintetizar el conocimiento científico, que es una cosa que puede hacer la filosofía, buscar esa especie de característica universalis, la himniciana, de átomos, no, sino también viendo esos conceptos, esos principios y esas interrelaciones, esas relaciones de dependencia entre áreas, ver, oye, por aquí a lo mejor hay un tema sobre el que deberían investigar más los científicos. Este principio parece incompatible con este otro. Yo creo que hay cosas ahí donde la filosofía puede, puede aportar. Es integrar. Integrar no es solo sumar. No Es decir, la ciencia es esto más esto más esto. Es buscar el espacio más amplio en el que se engloban las distintas
0: ciencias. O sea, qué interesante. Es como que das un paso atrás y miras, vale, todo lo que hemos construido hasta ahora, ¿qué falta? O sea, es Efectivamente. como que vas... Efectivamente. Es súper interesante. Porque en el fondo
1: a mí me parece esencial unificar, eh, es decir... Está la física, fíjate lo, lo poderoso que fue cuando se eh, crea la mecánica cuántica, prácticamente toda la química, todos los fundamentos de la química, toda la estructura atómica, todos eh, lo que entendemos las, las reacciones eh, químicas, etcétera, los electrones, todo se puede explicar, toda la tabla periódica se explica en el fondo por mecánica cuántica, por cómo se disponen los electrones en los orbitales atómicos. Es tan asombroso el poder de reducción que tiene Ciertos principios científicos fundamentales que no puede dejar a mí, no me deja de generar admiración. Y junto a eso, el poder de expansión, de apertura de nuevos horizontes de investigación. Y claro, al final, el gran horizonte que hoy en día tenemos, y el gran enigma científico, yo creo que mucha gente está de acuerdo, es entender la mente humana. Sobre todo la conciencia.
0: La conciencia, exacto.
1: Y eso se basa, se tiene que basar en el cuerpo de conocimiento previo que tenemos: de biología, de química, de física. Entonces, la filosofía puede poner en consonancia, puede poner en diálogo, incluso eh, una llamada integración, los principios que tenemos de la física, de la química, de la biología, para abordar este problema tan acuciante, ¿no? que es la naturaleza de la conciencia.
0: ¿Qué opinas de eso, de la conciencia? ¿Tienes alguna opinión? Bueno, claro, es que ahora solo podemos opinar, ¿no? realmente, No se claro. sabe nada.
1: Hombre, sabemos cosas. Eh, yo no soy neurocientífico, yo aprendo de los neurocientíficos y hmm. he tenido la suerte de conocer a grandes neurocientíficos, también de ir como oyente a, a clases de neuroanatomía, en la facultad de medicina, etcétera Y admiro mucho el trabajo que hacen. A mí lo que más me interesa ahora mismo es eh, el aspecto justamente de integración que hace el cerebro, de cómo de una diversidad de estímulos sensoriales, estímulos visuales, táctiles eh, olfativos, el cerebro logra una percepción unitaria, es decir, la integración multimodal. Y si eso lo elevamos a un plano de integración todavía superior, que se dará, eh, supongo, en las cortezas asociativas superiores, es ya cómo de eso pasamos a la integración consciente, a yo soy consciente de mi percepción. Ah. Eso me parece tan fascinante.
0: O sea, son, hay percepciones que no somos conscientes.
1: Eh, bueno, vamos a ver, tú percibes eh, en general de todas... hay cosas de las que, que tú percibes Tú estás percibiéndolas y podemos demostrar que tú las estás percibiendo, pero tú a lo mejor en ese momento no eres consciente de sí, ello. Verdad. Hay, por supuesto, eh, video estímulos de los, subliminales.
0: El vídeo de los gorilas. Esto
1: es un tema muy complejo porque sí. la, el problema de estos temas es que no, te, no estamos de acuerdo ni siquiera con las definiciones y con la taxonomía. Mm. ¿Qué es conciencia ¿Qué es percepción? ¿Qué es subliminal? ¿Qué es preconsciente? Es todo muy pero bueno, maturo, Yo creo eh? que... En sí, no. sospecho que hay cosas de las que, que, que podemos estar percibiendo pero ahora mismo tú no las estás integrando conscientemente, ¿no? pero el cerebro sí está percibiéndolas. Pero a mí lo que me interesa, no me interesa tanto eso, me interesa la integración consciente, mm. cuando pasamos a un plano superior, que es con los estímulos que tú tienes, tú los piensas, te adueñas de ellos. Y es el pensamiento consciente humano. Y eso me parece fascinante, cómo llega el cerebro a integrar no solo modalidades distintas sensoriales, sino también a integrar lo sensorial en un nivel de abstracción superior que es cuando tú destilas y te quedas solo con eh, la forma, el concepto, el patrón fundamental. no que esto es, eh, Yo ahora estoy haciendo muchísimos estímulos. Aquí veo el campus y veo una ventana de árboles. Otra, pero me, me quedo con la idea de árbol, por ejemplo. ¿no? Sí. De distintos árboles. Y eso tiene que tener lugar, tiene que acontecer, estoy seguro, en las, eh, en las áreas asociativas superiores. ¿no? que es un nivel superior de abstracción. Eh, a mí eso me, me parece fascinante. ¿Cómo llegamos a eso? Wow. A pasar de, de distintas percepciones, a, del caos al, al, al orden, no a la, a la unidad, mm. a, a unificar eso. Y cómo integramos diversas características para extraer un patrón común.
0: Hostia, qué interesante. Eso, y
1: eso filosóficamente es fascinante. Uh. Y entra de, claro, de lleno con el tema de la integración del conocimiento. Claro. Pero sabemos poco cuando hablas con los neurocientíficos. A veces... Yo eh, soy un eh, filósofo que admira profundamente la neurociencia, incluso en algunos casos me podría calificar de neurocientificista, ¿no? o sea que pienso que muchos problemas filosóficos se van a poder reducir a neurociencia, sí. porque yo creo que muchas grandes dualidades de las que parte la filosofía, eh, subjetividad-objetividad, eh, valores-hechos, eh, intencionalidad-causalidad, etcétera si las analizas, brotan en el fondo de la dualidad fundamentalmente materia. no y la neurociencia yo creo que nos va a ayudar mucho ahí y hablas a veces con los neurocientíficos y dicen uy no 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 estamos mucho más lejos de lo que tú crees que estamos yeah. o sea porque es verdad que a veces hay divulgadores que te hacen creer es como en inteligencia artificial que se ha alcanzado más pero no pero bueno hay que hablar por eso hay que hablar sobre todo con los investigadores que están en al pie del cañón al ahí, pie del cañón claro. pero bueno yo tengo muchas esperanzas yo no creo que sea imposible abordar hay muchos filósofos por ejemplo Thomas Nagel piensa que el problema mente-cerebro es intratable, dice textualmente, porque la subjetividad... es decir Tú nunca vas a poder analizar objetivamente la subjetividad. ¿Tiene Yo pienso que, claro, si pones una definición tan radical de subjetividad, tú ya en la propia definición estás Está siendo... impidiendo, es decir, ya estás claro. eh, inmunizándote frente a cualquier eh, tipo de análisis. Yo sí. no creo que tengas que contraponer de manera tan radical como hizo el idealismo alemán, en la objetividad del mundo a la subjetividad que sería el no yo, el yo como no mundo ¿no? yo creo que puedes encontrar puentes causales, pero desde luego es un tema muy complicado y por eso es apasionante para un filósofo. Sí.
0: ¿Qué opinas de la religión? ¿De Dios? No, de, o sea, de la religión, o sea, a mí me fascina esta, porque al final la religión es una construcción digamos, todos los, los ritos cultural, y tal, exacto, uh -huh. me, me fascina la construcción a nivel antropo, antropomórfica uh -huh. digamos eh, pero después también, ¿qué opinas de la espiritualidad? ¿Eres creyente? Crees que en son algo? temas distintos, efectivamente.
1: Sí. No era. Eh, bueno, yo creo que aquí había que distinguir Dios, religión, espiritualidad. Eh, yo me considero agnóstico, es decir, no me considero ahora mismo, no, no me considero miembro de ninguna religión. ¿no? O sea, respeto mucho al que tenga y he estudiado en profundidad sobre todo el judaísmo y el cristianismo. De hecho, hice un doctorado en teología. En menor medida el budismo, aunque era, eh, hace, he hecho un viaje hace poco a... Lo que te decía, China y también sí. en Japón, y he podido aprender bastante de otras tradiciones muy distintas, ¿verdad? Es otro, sí. otro mundo. Eh, y aunque hayas leído muchos libros, a veces hasta que no estás allí, pues no... Eh, entonces, me considero agnóstico, pero me interesa la religión. Y sobre todo más que la religión, la relig... me interesa la idea de Dios. Por eso uno de los últimos libros que he sacado, se llama Dios, Ciencia Filosofía y Filosofía de lo Racional a lo Divino, editado en Almuzara, es justamente es un ensayo, además el, el editor... Eh, que es una persona interesantísima, el exministro Manuel Pimentel, que yo le conocí por casualidad en un hotel y empezamos a hablar. Estras. Y de, de esa noche en un hotel de León surgió... Fíjate qué casualidad, ¿no? Surgió el libro, o sea, de, empezamos a hablar y me dice, yo te tengo que dar un libro. Fíjate, y ahí está el libro. Wow. Eh, me dijo, quiero que seas que destiles lo que tú piensas sobre la idea de Dios en 40.000, 50.000 palabras. Porque yo los libros los mido más por palabras que por páginas, ¿no? Porque las páginas dependen mucho del formato de edición. Y... Entonces, yo lo que digo, me considero agnóstico con respecto a lo que tradicionalmente se llama Dios y a las religiones tra eh, tradicionales. Incluso comprendería el ateísmo, ¿no? porque efectivamente es muy difícil encontrar pruebas. Eh, ¿Puedes diferenciar? Pruebas. Agnosticismo no es alguien que no considera. Es decir, me considero agnóstico porque no tengo elementos suficientes para afirmar la esencia de Dios, pero tampoco para negarla. Uh -huh. es decir, entiendo perfectamente a los que la niegan, porque entiendo que ellos digan el universo es autosuficiente, se explica por sí mismo, no necesitas, pero mm, soy demasiado consciente de lo que sé, de lo que no sé, uh -huh. y espero demasiado de lo que no sé como para atreverme a descartar de manera absoluta eh, la esencia de Dios. Alguien puede decir te estás eh, acogiendo al último resquicio, al último clavo ardiente, bueno... Puede ser, lo admito, pero desde un punto de vista de pureza lógica argumentativa hay demasiadas cosas que ignoro y por tanto no puedo negarlo. No me sentiría eh, en paz conmigo mismo si lo hiciera. ¿no? En tal. Pero entiendo por supuesto a los ateos. Y también entiendo a los teístas, a ¿no? los que piensan que existe un Dios porque efectivamente también en el universo ves eh, ciertos elementos de inteligibilidad que dices de dónde vienen. Pero claro, yo a les diría, si propones a Dios también vas a tener un problema nuevo porque vas a tener que explicarme de dónde viene ese Dios. O sea que en el fondo vas a eh, no vas a ganar mucho explicativamente con mañana. respecto al, a la autosuficiencia claro. explicativa del mundo. Claro. Por eso prefiero mantenerme agnóstico. ¿Qué pienso yo que es Dios? Y si esto es muy arriesgado, es mi propia eh, idea, mi propia teoría sobre Dios. Si miramos en la evolución de la mente humana, y esto conecta con todo lo anterior, claro lo que tú tienes es una evolución en la capacidad de imaginar y de razonar o sea, tú tienes un chimpancé, puede imaginar y razonar X un ser más evolucionado que un chimpancé puede imaginar y razonar Y imagínate, el hombre, ¿no? el ser humano el homo sapiens sapiens un ser todavía más evolucionado que nosotros podría imaginar y razonar Z entonces lo que nosotros estamos diciendo que es Dios en el fondo no sabemos ni siquiera qué es es el límite de nuestra imaginación que sería el ser perfecto eh, autosubsistente pero todavía no no somos capaces de imaginar algo mejor sobre Dios entonces para un chimpancé su Dios sería algo mucho más pobre de lo que para nosotros es Dios y para una mente superior a la nuestra Dios sería algo mucho más rico de lo que los filósofos y los teólogos nos han dicho que es Dios y probablemente no tendría ciertas incompatibilidades e inconsistencias lógicas en la definición tradicional de Dios entonces digo, Dios para mí es el límite cuando X tiende a infinito, es un límite asintótico, es decir Nunca llegaríamos a tocar el último concepto posible de Dios. Entonces Dios es el límite al que puede tender la mente humana. Es lo máximo que tú puedes imaginar y razonar. Pero yo no considero y no me atrevería a considerar que la mente humana sea el límite de la mente. Yo estoy convencido de que surgirán mentes superiores a la nuestra. ¿Sí? Cualitativamente superiores. Igual que la mente del chimpancé es cualitativamente inferior a la nuestra. Cuantitativa y cualitativamente. Es decir, no puede imaginar y razonar ciertas cosas. Pues probablemente surja una mente que sí... Que pueda imaginar y razonar cosas que nosotros no podemos.
0: ¿Será evolución de nosotros? O será... Ajá, este es el tema. ¿Será máquina? Este es el tema.
1: No Yo soy bastante. No escéptico, pero no me espero mucho de la evolución biológica. No me espero. No me atrevo a decir que hayamos tocado un límite, porque eso nadie lo sabe. Y nadie lo sabe y nadie que pueda decir nadie lo sabe. Es como si. Eh... Un homo erectus hubiera pensado en su momento que era el límite de la evolución. Pues no, nosotros los no homo sapiens somos más evolucionados que un homo erectus y tenemos un cerebro muchísimo más eh, desarrollado en muchos aspectos. Pero no espero mucho porque es muy lento ese proceso. Es muy lento. La selección natural opera de manera, exige muchísimas generaciones. Espero más de la evolución tecnológica. Entonces ahí viene la inteligencia artificial.
0: Todo esto que se habla que a mí me pone muy Claro, y no
1: es una vía de escape, porque yo tampoco soy transhumanista. De hecho, a mí me parece que el error del transhumanismo es que ha llegado demasiado pronto. Sí. O sea, para ser transhumanista todavía debemos haber eh, superado... Es como siempre digo, Marx se adelantó a su tiempo. Para tener el sistema socialista necesitas haber producido más. Mm. O es sea, decir, a lo mejor ahora es más posible que antes, ¿no? Sí. Eh, y en el transhumanismo pasa lo mismo. Pero por ahí yo creo que hay una vía posible de superación de los límites de la mente humana pero eso si me dices Dios en el fondo para mí Dios es la mente humana entonces Dios es el límite de lo que tú puedes imaginar el concepto supremo que puedes imaginar en un momento dado con un tipo de desarrollo de la mente pero ¿por qué te detienes en esta mente? no puede llegar a Z y a más y a más claro y tiene a más. sentido
0: yo lo pienso por ejemplo cuando veo a mi perro y, y ve un avión volando El perro no sabe ni qué es un avión Ni por qué está ahí, ni cómo se pero ha Pero es hecho. que tú fíjate, incluso sin Entonces, tener pero... Parece
1: ser que, es decir, hace un, un, un ser humano De hace 10.000 años sí. Fíjate, de los inicios de la, del, del holoceno Y de las últimas recepciones En el fondo tenía unas capacidades cerebrales Iguales a las nuestras, más o menos Y podemos deducir que su mente Era como la nuestra En el fondo, si decimos que la mente Es la organización funcional del cerebro eh, Las capacidades innatas que tenía ese humano homo sapiens de hace 10.000 años son como las nuestras tú fíjate lo que podía imaginar ese humano con la misma mente vamos a suponer que tenía la misma mente que nosotros es que hay un universo entre ambos Claro, porque ha sido, ha sido muy progresivo no tiene pero es que pero incluso de hace mil años si tú preguntas a una persona aquí en España hace mil años, año 1020, yeah. fíjate, todavía esto todavía no habría sido reconquistado, sería sí. bajo el, el la disolución del califato de Córdoba y tal, tenía la misma mente que nosotros, eran humanos como nosotros, pero lo que podrían imaginar ahora mismo aquí, en Madrid, hace yeah. mil años, de lo que podemos imaginar nosotros. Incluso a veces sin evolución y sin tener una mente distinta biológicamente, Incluso siendo humanos como somos, sin entrar en el tema de la inteligencia ah. artificial, no es asombroso lo que puede hacer la mente. Para ah. mí Dios es la mente, que es puede... la capacidad de... claro. que tiene de llegar a conceptos límite. Claro. Porque Dios en el fondo siempre ha sido un concepto límite, es como el primer principio.
0: Pero ese argumento también lo puedes decir ahora, es decir en el siglo XXI, en el 2020, alguien que está en Taiwán no puede imaginar lo mismo que alguien que está en Silicon Valley
1: interesante lo que dices, sí, efectivamente, ¿No? porque bueno, igual que, es decir, tú haces a un humano de hace 10.000 años, si lo trajeras aquí desde muy pequeño y le sometes a los mismos aprendizajes, igual, sí. claro con un chimpancé, ¿no? Porque tiene ya es un elemento, tiene un cerebro distinto sí. y probablemente con especies humanas anteriores, con un neandertal no lo sé, me, no tengo ni idea no sé pero si habría sido, chulo verlo, pero desde luego incluso sin, fíjate, sin entrar y yo creo que podremos llegar a una mente superior a la nuestra, igual que la nuestra superior a la mente del Homo habilis pero incluso sin llegar a eso simplemente con la mente que tenemos piensa en el enriquecimiento de esa mental que ha tenido la humanidad en los últimos mil años es increíble. o en los últimos 500 años entonces, sí. ¿dónde poner el límite? para mí lo que llamamos Dios es una proyección sí. de a qué límite puede llegar la mente humana
0: vale. ¿y tú crees que la idea de Dios puede cambiar?
1: por supuesto, claro, porque es correlativa al grado de desarrollo de nuestra conciencia. Efectivamente, un, eh, una persona que tiene una experiencia del mundo mucho más básica, pues piensa que pues, su Dios son los árboles, los ríos. No digo que sea inferior, no simplemente quiere una experiencia más básica, pero si tú ya has observado el universo, te has planteado la pregunta, por el universo como un todo, ya Dios se identifica con el universo como un Madre todo, que atención. fue un progreso filosófico, evidente. Mm. Entonces... ¿Por qué no va a ocurrir algo todavía superior en el futuro cuando descubramos nuevas posibilidades de pensamiento? Claro. Y a mí lo que más me fascina es cómo la mente humana no está confinada a unas posibilidades de pensamiento concretas. Hay reglas lógicas que no puedes quebrantar si no quieres caer en contradicción, aunque bueno, hay lógicas polivalentes y cosas así, pero, pero el sistema es muy más flexible de lo que pensamos. Y hay ideas, por ejemplo, cuando a finales del XIX, Cantor empezó a investigar científicamente la idea de infinito matemáticamente, la idea de infinito, se pensaba que solo había un tipo de infinito, que era una cosa uniforme y el infinito era lo mismo. No, y él descubrió distintos tipos de infinito. Que el infinito de los números reales no es igual que el infinito de los números naturales, por ejemplo. Eso fue un progreso extraordinario en las capacidades de pensamiento que tiene la mente humana. En posibilidades nuevas. Y eso es lo que a mí me fascina, posibilidades nuevas. ¿Dónde están esas posibilidades nuevas? Y eh, puede ocurrir que surjan nuevas posibilidades de pensar la idea de Dios más compatibles con los conocimientos científicos. Qué
0: realmente. interesante. Um, de, Piensas mucho. <risa> es, es, <risa> Entonces, es
1: bueno y malo, ¿eh? O sea, porque a veces de, es el problema que, iba, que no puedes estar. O sea, estás en el metro o estás solo... ya se te están ocurriendo cosas <risa> Sí, sí, es verdad. Sí.
0: Entonces, pero me encanta. Pero mi pregunta es... ¿Pero qué sería de la vida momento... si no pensáramos? Totalmente. O seríamos, ¿sí? o sea, yo no puedo, es verdad no, que a veces... No puedes vivir de otra manera. Hay pero... que distraerse.
1: Exacto. Y es bueno, por ejemplo, a mí me distrae mucho el el salir a veces, o sea, ir a hacer un viaje. Hacer porque viaje. aunque piensas, pero ya es distinto, ¿no? Con distinta intensidad y, sí. y es, pero pero, o sí sea, a mí me, me siempre estoy pensando. ¿sabes?
0: Pero eso es increíble, a mí me encanta. Pero mi, pregu mi pregunta que te quiero hacer es, ¿hay algún momento en que a lo mejor te crea ansiedad?
1: Buf, muchos. O te crea
0: incluso depresión porque, claro, ves, no sé, ves la insignificancia del ser humano o al contrario, ves Totalmente. que hay tantos... O sea, Mira, ahora, de, de hecho, otro libro
1: que está a punto de salir, que es un diálogo filosófico, que es un género que a mí me, me apasiona porque mucha gente piensa tú eres muy racional eh, digamos académico efectivamente tengo obras de ese de esa índole pero también tengo una vena artística no Athanasius, por sí. ejemplo, sí. pues es filosofía de manera artística es filosofía en poesía, etcétera y ahora quiero, eh, el que voy a sacar breve de volente es un libro que se llama Logos y Sofos, diálogo sobre la ciencia y el arte yo, cuando tenía 14 años, cuando estaba la tele escribí un libro que era Las preguntas básicas de la vida, que era Logos, más racional, sofos más eh, idealista, más menos cientificista, digamos. Pasa que al final no lo llegué a publicar y bueno, no, no tuve eh, uno siempre ha tenido eh, también frustraciones con sus obras. Yo es verdad que luego claro. publica mucho, pero que no todo el mundo se crea que todo. Hay cosas que no he publicado que en su momento no me admitieron, o que, o que luego yo no he estado con, contento con la obra, etc. Y lo dejé ahí muchísimo tiempo. Pero retomé desde cero un diálogo filosófico se llama Logos y Sofos, diálogo sobre la ciencia y el arte. Es decir, ¿qué es más importante, la ciencia o el arte? Eh, oh, ¿Qué nos enseña más a comprender lo humano? ¿La mirada científica al mundo o la mirada estética? Y lo hago en forma de diálogo porque me encanta contraponer continuamente. ¿no? O sea, uno tal y el otro pues le contraargumenta y también la expresión más poética, lírica del texto. A mí eso me fascina, ¿no? Que la filosofía no sea solo contenido, idea, razón, sino belleza. Porque la belleza es una puerta al pensamiento, es la mejor puerta al pensamiento. ¿no? Cuando una idea encima está bien expresada es como que te, te, te... Lo importante es, por supuesto, el contenido, pero la belleza es una puerta muy eh, imprescindible a veces a, a llegar a esa idea. Y la claridad, ¿no? Valoro también mucho la claridad. ¿no? Cuando puedes decir una cosa de manera clara hay una etapa en la que uno a lo mejor busca la complejidad porque necesita justificarse ¿no? antes su entorno académico, pero luego dices no, la claridad, la claridad. Y, y es un diálogo filosófico, son unas 300 y pico páginas, y, y claro, me planteo, hay una, la última parte me planteó el tema de la muerte. Sí. Y un amigo que lo ha leído me ha dicho que ese tema le ha, que esa parte le ha, es casi la que más le ha... Porque efectivamente es el, el sinsentido de todo lo que hacemos como seres humanos, los descubrimientos científicos, las creaciones. O sea, a mí que me encanta el concepto de las maravillas del mundo, ¿no? las estoy siempre buscando, y dices, la gran pirámide, la gran muralla china, ¿eh? la pirámide de Chichen Itza, dices... Oh, es eslumbrante, ¿no? Entras en Santa Sofía me acuerdo cuando entré y ves esa cúpula dices, ¿cómo el ser humano puede hacer, hacer esto? ¿Cómo sí. puede pintar la Capilla Sistina? ¿O ¿Cómo puede eh, hacer la cúpula de la roca en Jerusalén? ¿O cómo puede eh, construir el templo de Abusimbel en Egipto? es Algo asombroso. O aquí en España fíjate, tú vas a la mezquita de Córdoba y dices ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿No? O, la, o, o la Alhambra, ¿no? Es impresionante hace poco volví, de hecho, o sea, hacía muchos años que vine la Alhambra y tuve una visita de esas de, no sé, cuatro horas estuve viendo cada detalle todo esto en el fondo es, es indiferente al universo, es nada. Es decir, ahora mismo puede caer un meteorito y puede desaparecer ah, todo el genio creador de la humanidad. Totalmente. La música de Bach, eh, eh, que, que es mi favorita, ¿no? Todo. Es decir, es la, la, la música del universo. Todo eso. O todos nuestros descubrimientos matemáticos. Bueno, quizás la matemática, como es algo lógico, universal, probablemente una alienígena también haya llegado a verdades matemáticas parecidas. Pero, pero el arte que es nuestra huella, el, la literatura, la filosofía. Todos estos afanes que tenemos los seres humanos, que estamos siempre luchando por mejorar, por buscar el amor, porque nos amen, por construir, todo esto ¿para qué? Es que es algo que realmente me agobia muchísimo y a veces me, no sé, yo creo que hay, siempre tengo un temperamento más activo, optimista, de decir bueno, aunque eso esté ahí esa sombra está siempre ese escorpión me aguijonea continuamente y esa sombra se cierne constantemente sobre sobre el espíritu humano y te puede deprimir y te puede hundir en los abismos de de la inacción, de decir, bueno, para qué voy a hacer nada, no es esto nihilismo absoluto. Sí. De hecho, en este libro yo intento superar el nihilismo, o sea, no por el eterno retorno de Nietzsche, sino por la capacidad la eterna diferenciación de lo mismo, mm. es decir, de cómo el universo es continuamente capaz de crear novedad y en ese sentido nosotros mediante la creatividad podemos rebelarnos contra la necesidad cósmica, etcétera, pero bueno, es, iría por ahí. Claro, esto es muy triste, es decir, yo no tengo, aunque yo crea que pueda refutar el nihilismo racionalmente, no hay, no tengo una herramienta. El nihilismo. al final siempre es un espectro que acecha, eh, que es implacable, que a veces lo tienes que burlar o despistar, pero es, reaparece, es decir, no, no acabas nunca de estirparlo. ¿Cuál es la manera que yo tengo? La única, El, el único antídoto que yo tengo contra el nihilismo es doble, es la esperanza y la creatividad, la esperanza y la creatividad humana de que podamos seguir construyendo creando, edificando la, las piedras ¿no? de un nuevo mundo, de un nuevo templo, de una nueva eh, también de, 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 de puede sonar utópico, pero, pero a veces de, de una nueva humanidad, ¿no? es decir, no, no tenemos por qué conformarnos con lo que somos esa creación, esa capacidad que tiene el ser humano de crear de, de construir, de edificar de generar lo nuevo de encender nuevas luces, a mí eso me fascina sí. el escéptico siempre va a decir bueno, pero eso al final es nada en, para el universo, en, universo de miles, de millones de galaxias y ahora han descubierto exoplanetas y ahora... Sí, es verdad estoy de acuerdo contigo, pero quizás mediante el conocimiento y el pensamiento, al descubrir los principios por los que opera la naturaleza en cierto sentido estamos robando los secretos a la naturaleza, adueñándonos de ella y quién sabe si con eso no estamos ya conquistando una parcela de permanencia en el fondo el gran problema es la finitud la finitud humana, que somos finitos pero que algo dentro de nosotros se resiste, puede ser un residuo religioso no lo sé, se resiste a aceptarlo hay filosofías que han intentado enseñarnos que tenemos que aceptar nuestra finitud el existencialismo, por ejemplo no ser y tiempo, para Heidegger el ser es temporalidad no es eternidad, como pensaba Platón yo estoy... hay algo... claro yo no, no me creo la teoría de Platón ¿no? no me creo que haya un mundo aparte de elegibilidad pero tampoco me conformo con esa idea de que el hombre es un ser para la muerte, que dice Heidegger, un sein zum todes. No, yo creo que el hombre es un ser contra la muerte. Y que quizás revelándonos contra la muerte, aunque sea inútil, ya estamos venciendo a la muerte mediante la creación. Crear lo nuevo y legarlo. Y, e intentar burlar las leyes de la naturaleza para poder permanecer. Mm. Esa yo creo. Pero efectivamente no tengo una respuesta categórica al nihilismo. ¿no? Claro. Es algo que a mí me agobia muchísimo.
0: Sí, es, y al final lo veo. Claro, yo lo he pensado menos que tú, pero yo lo veo más como una lección. es decir, o sea, tienes sí, la elección de sí, decir, sí, sí. bueno, esto no sirve para nada porque es porque me levanto y salgo de, la, de mi casa y me levanto de la cama o la opción más más proactiva, más, más optimista de decir bueno, a lo mejor estamos aquí y sí, sí. no sabemos por qué, pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Es ¿no? verdad
1: que hay siempre, quizás porque yo en muchos aspectos soy muy racionalista y me gusta, no me gusta dejarlo todo como elección, y decir, no tengo sí. que demostrarte que esto es sí, así. Sí, no, pero, pero luego no. en el fondo siempre <risas> llegas a una encrucijada que no, sí. mira, por mucho que tu argumento ahí hay una decisión. Sí. Es decir, Ya no es razón, es voluntad. Exacto,
0: qué bonito. Es
1: voluntad de... Sí. Y de hecho, fíjate, me contradigo porque... Quiero esa racionalidad Pero luego, por ejemplo, la creatividad no es puramente racional Hay una voluntad de crear Crear es también querer crear sí. eh, eh, Si el mundo es necesidad El mundo natural, la historia El mundo humano es voluntad Casi todo sí. eh, Y entonces la voluntad de sentido Lo podríamos llamar y más Pues ahora, yo tengo voluntad claro, de sentido o sea, Entonces quiero que tenga un sentido
0: y más ahora que no, no necesitamos ni ir a cazar ni ir a coger alimentos claro totalmente o sea, ahora sí que necesitamos voluntad para salir de, de, la, de la cama digamos
1: sí bueno evidentemente luego hay la necesidad sigue ahí no es decir no claro, solo voluntad sí, porque obviamente. tienes presiones materiales condiciones materiales y luego eh, tristemente el mundo que hemos creado es muy imperfecto porque no todo el mundo puede concebirlo como voluntad sino Claramente. que para muchos es pura necesidad, es necesidad pura, pues es verdad. no tengo más remedio porque no tengo recursos y tengo que ponerme a trabajar mm. pero quizás en un futuro es una utopía mundo donde sea más sí. voluntad, no necesidad sí. ¿no? que es cuando ya nos diferenciemos todavía más de las necesidades naturales ¿no?
0: claro y que te has escrito muchos libros en tu, en tu vida has hecho muchos proyectos. Uh -huh. um, todo el mundo desde fuera te diría, estás teniendo mucho éxito y eres muy joven. Um, Pero ¿has vivido algún momento difícil en tu vida que hayas sacado una buena lección?
1: Fíjate, el tema, el tema del éxito es muy relativo porque aunque externamente parezca que sí, yo luego internamente siempre estoy en lucha conmigo mismo, ¿no? porque yo quiero... Quiero hacer algo que tenga valor para la humanidad y entonces soy un inconformista con lo cual eh, es muy relativo, no es muy relativo. Además, bueno, el éxito es importante sí, pero yo creo que lo más importante no es el éxito sino eh, lo que tú crees para la humanidad, no, en la utilidad que a veces no tiene por qué ser algo eh, deslumbrante que todo el mundo aprecia, no, es decir, puede ser una cosa más humilde y no importa. La cuestión es que pasa que vimos también una sociedad donde uno tiene que eh, a veces estar de cara al público y Dar a entender que tiene éxito, mm. lo cual también es muy triste, ¿no? Cuando tú tienes que dar a entender que tienes éxito es que no, no estás tan no seguro, tienes, claro. etcétera. Entonces, bueno, pero para mí el éxito real sería comprender ciertas cosas que no comprendo, con lo cual te digo, no tengo ese éxito, porque todavía no las comprendo y no sé si las llegaré a comprender. Eh, y, y eso es lo realmente importante, porque luego al fin y al cabo tú puedes llegar a tal o hacer esta cosa que tenías como objetivo y la consigues, y o sea, es infinito, con lo cual mm. hasta qué punto te vas a sentir nunca satisfecho. Eh, entonces, eh, bueno, eso evidentemente como prelim elemento preliminar, y luego por supuesto frustraciones y lecciones, evidentemente o sea, a mí me han rechazado artículos, me han rechazado libros, eh, yo hay libros que ahora a lo mejor han salido y he luchado mucho eh, y al principio pues uno siempre eh, entra esa especie de cólera no de rabia, decir, ¿quiénes son ellos? para pero yo luego siempre he ido aprendiendo a decir, bueno, mira, me han hecho esta crítica o en este artículo que me dicen, no, esto no lo o no lo publicamos hasta que no corrija esto y digo, oye, me han hecho el trabajo voy a aprender ¿por qué no voy a aprender de esto? Aunque al principio voy a analizarlo con calma. Quizás ellos no han entendido lo que yo quiero decir y quizás se equivoquen, pero esto que dicen es correcto. Pues voy a usar, me han hecho el trabajo gratuitamente, digo pues pues mejor, o sea es el, el escenario ideal. Eh, y si sí, hay muchas cosas que uno no, no no pues a veces quieres que se te ocurra tener una idea original en este tema y a lo mejor no acaba de ocurrirse, no se te acaba de ocurrir o ¿Piensas que tú has dicho algo interesante y luego no es tan rompedor? o Sí, o sea, todo el mundo tenemos frustraciones, pero lo, eh, lo importante no es tener frustraciones, sino aprender de ellas y lo grave es no aprender de ellas. Ya digo, cuando, por ejemplo, te rechazan un artículo o un libro, pues bueno verlo como una oportunidad. Lo voy a hacer mejor ahora y ahora ya no me lo vas a poder rechazar. O buscar otras posibilidades y a lo mejor encuentras una una revista una editorial todavía mejor. O sea, sí. yo creo que uno tiene que partir de un principio de optimismo y eh, no tener miedo a corregirse. Eso me parece esencial. Es decir, perder el miedo, igual que para buscar el conocimiento hay que perder el miedo a la ignorancia. Hay mucha gente que a veces no lo busca porque tiene miedo a salir a lo desconocido y a abrirse a cosas que ignora. No, es decir, no pierde el miedo a la ignorancia y entonces vas a poder adquirir conocimiento porque si no, te vas a quedar secuestrado por el conocimiento que ya tienes y la ignorancia que ya tienes ábrete a nueva ignorancia y ábrete a nuevo conocimiento pues al hacer al emprender proyectos eh, y yo creo que un académico en el fondo es una emprendedora igual, solo que no lo hace por un incentivo económico, sino más bien por un incentivo digamos, intelectual eh, evidentemente tienes que estar dispuesto a corregirte a reinventarte, mantienes una identidad pero te tienes que estar corrigiendo y claro. eso es esencial. Y yo he conocido a mucha gente que tristemente a veces no, no se queda en eso y ya está. Pues oye, a lo mejor tu hipótesis inicial, aunque a ti te pareciera extraordinaria, nuestras percepciones, las percepciones que tenemos de nosotros mismos suelen ser engañosas, tenemos muchos sesgos. Pues a lo mejor no era tan buena, pero ahora la vas a poder hacer mejor.
0: Sí, contra y si el, no también, el... y,
1: pues este tema, mira, no me lleva a ninguna parte, pues lo Exacto. Dejo. No pasa nada. Hay trenes que van a mi muerta paran, te bajas y te subes a otro no pasa absolutamente
0: nada sí y todo es exponencial, no todo suma al final totalmente, Así que...
1: siempre y cuando uno desarrolle capacidad de aprender porque efectivamente si simplemente son acontecimientos externos que te pasan pero tú no extraes ninguna lección pues claro.
0: no, no. Eh, dos preguntitas y sí, ya perfecto. te dejamos libre no, 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 <ríe> que no, 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 <ríe> llevamos sí. bastante rato se me um, ha pasado no
1: sé cuánto, no sé cuánto llevamos de... llevamos
0: como una hora y 20 um, buf, pues, por ahí ¿no?
1: madre mía, esto es la relatividad del tiempo, ¿verdad? me he quedado o sea, dos si preguntas
0: creo... muy rápidas sí. y ya está la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 25 años mm. de esa edad, eh, ¿dónde estabas? Ah. para saber un poco el, el, la situación y ¿qué te dirías?
1: muy buena pregunta, o sea de Sí, porque yo tengo 33, entonces sí, efectivamente, eh, yo me inicié en el mundo académico, empecé de profesora, más es que por eso el, es verdad que he trabajado en la televisión y en otros sitios, pero, pero luego el resto yo llevo ya 8, casi 9 años en el mundo académico, o sea que en el fondo desde 2011. Entonces en, en ese momento estaba pensando, eh, pero empezando ¿no? en el mundo uh -huh. académico. ¿Qué le diría yo a mi yo de 25?
0: ¿25, 23? Sí,
1: pues, yo lo que le habría dicho es que fuera mucho más selectivo con ciertas lecturas y con ciertos elementos ¿no? que hubiera aplicado antes un filtro, así sí. quizás hubiera ganado tiempo, también es verdad que al haber al haber leído más a veces también aprendes a distinguir mejor que es bueno lo bueno de lo malo ¿no? y a veces <risa> es bueno haber leído cosas malas porque eso así no. ya sabes y ya te expones ¿no? entonces un claro. mal libro de vez en cuando no es nada malo porque te puede enseñar, pero yo le habría dicho eso sobre todo por ahorrar tiempo y luego también le habría dicho que fuera algo menos perfeccionista que no se preocupara tanto por tener la obra perfecta, la frase perfecta, tal, sino que a veces dejara respirar más a su verdadero yo. Eh, que a veces brilla mejor, brilla más cuando no eh, está sometido a demasiados en corsetamientos y justamente a esa búsqueda de brillo por brillo. ¿no? O sea, era... ¿Y del yo de 25 al de ahora, dices? O sea, la inversa.
0: Bueno, si quieres hacer eso también. O sea,
1: ¿qué, qué sueños o digamos qué proyecciones tenía yo Venga. en ese momento? Bueno, es parecido a lo que tengo ahora, ¿no? Quizás eh, sí, alguna publicación más en inglés, aunque ahora voy a sacar uno en inglés. Pero bueno, me, me siento bastante. Eh, es verdad que sí me gustaría haber comprendido más ciertas cosas, ¿no? De la mente, del conocimiento, del sentido. Y oh, todavía si no Es estoy... súper joven, ¿si a usted? No, queda bueno, claro, evidentemente, pero, pero uno Sí, pero bueno, siempre. Claro. Y luego al final, ya si te vas tú a Seneca. Eh, sobre la brevedad de la vida, o sea, ese es un libro que. Es, es increíble. Ya lo decía, más era Newton, ¿no? El tiempo es el mayor enemigo del hombre, qué verdad. Qué bueno. porque, porque al final. Bueno, tampoco me quiero agobiar, ¿no? Porque sí. efectivamente. Esto me acuerdo que una vez conocí al descubridor de las neuronas espejo, Rizzolatti sí. y hablando con él le dije: Es que claro, qué que, que sana envidia me da usted, porque ha descubierto las neuronas espejo, aunque bueno, ya sabes que hay también debate científico sobre sí. su valor real, pero bueno, es un descubrimiento. Entonces, y me dice: Pero no te agobies, eres joven, puedes hacer todavía cosas. Bueno, a lo mejor no descubrir las neuronas espejo, pero porque no, no puedes. Y, y si no, tam... no sé, yo creo que en el fondo tampoco pasa nada, ¿no? Si claro. no lo has hecho, o sea, en el... tú, tú buscas, sé honesto, busca la verdad. Eh, eh, huye en la medida posible del error, eh, busca la verdad, eh, sé honesto con tu pensamiento y con eso ya yo creo que está justificado. Claro, claro. Pero bueno, evidentemente también uno tiene esa ambición de decir quiero... Sí, y la, yo, yo me habría dicho eso, al, al, al futuro le habría dicho, eh, habría esperado, pero bueno, en el fondo estoy contento, solo que insatisfecho, pero por carácter siempre iba a estar insatisfecho. Pero ¿qué buscas. Claro, ¿Qué buscas? porque busco muchas veces, pues busco una comprensión más profunda. Mm. De, de ciertos fenómenos y de ciertas realidades.
0: Claro. Uf, pues tiene trabajo. Totalmente, no, no. no hay. Pero bueno, también
1: es cierto que a mí me gusta crear y quizás por esa faceta artística, lo bueno en el arte es que, como no tienes un objetivo tan claro, ¿no? Es que uy, tengo este problema de... Probablemente cerebro, lo claro. quiero resolver, no. Es la creación, por claro. la creación. Entonces, yo ahí también eso me consuela muchísimo y me ayuda a canalizar energías.
0: ¿eh? Sí, y no es incompatible. Y, no. y es una cosa que. que el me... arte
1: estimula Totalmente. el pensamiento. Y yo me he relajado científico. con eso, porque
0: antes era, no, quiero emprender y quiero empezar una empresa. No, pero también quiero hacer el podcast. Que es más... Digo, no, pero no puedo. Sí, ¿por qué no? Pues me a veo, veces cual. es
1: mejor. Sí, y, y luego muchas veces, si tú estás eh, cómoda con esta cosa que estás haciendo y estás eres feliz con eso, pues, oye, ya ya te puedes sentir satisfecha. Exacto. ¿no? O sea, al final. Exacto.
0: Eh, la última pregunta. Explícanos sobre el último libro, ahora que estás un poco en proceso ya de sacar, de qué trata...
1: El, bueno, el, el, el diálogo filosófico, el que te he dicho el de el isófos, Pero no tenías dos. Este y el otro, ah. es justamente, es en inglés. O sea, justo lo que te decía antes de escribir en inglés. Que es interesante porque yo había publicado en inglés más de Teología historia y Historia de las Religiones, pero siempre he sido muy temeroso porque como soy muy perfeccionista, dices, fíjate, si en castellano... O sea, sí, pues en inglés... Y, pero a veces pero... ocurre que cuando escribes en inglés como no esperas tanto de tu texto, no te sometes a tanta exigencia eh, o no te comparas con tal a veces es más fácil escribir filosofía en inglés no por eso, además el inglés es una lengua muy, para la filosofía es una lengua ambivalente, incluso peligrosa, digo ¿Por porque, qué? porque el inglés te obliga mucho a frases cortas concisas, ideas muy claras hay partes de la filosofía donde efectivamente es así, quizás en filosofía analítica, filosofía de la mente pero hay otras donde no es el lenguaje importa mm. y no puedes estar buscando esa concisión eh, tú no se sé, les a Heidegger y Heidegger no no, pero pero te dice cosas muy profundas sobre la esencia humana, ¿no? o Hegel o Kant él es Bertrand Russell y claro Bertrand Russell es magnífico en filosofía de las matemáticas pero a lo mejor cuando ya tiene que analizar eh, elementos más existenciales humanos ya es más, dices, esto me parece un poco más superficial no veo algo aquí tan profundo y eso no implica confundir oscuridad con profundidad no, simplemente que a veces tienes que dejar que el lenguaje también se recree en sí mismo, y el castellano en eso me gusta más, ¿no? porque no, no te obliga tanto a frases cortas te puedes recrear en el lenguaje entonces este libro lo he escrito en inglés es la ampliación de la integración del conocimiento el libro en español de la integración del conocimiento, son doscientas y pico páginas, es muy lacónico, son como las ideas fundamentales.
0: Que está en tu web y la gente se lo puede descargar. Se lo puede
1: descargar, es Gratis. gratuito, evidentemente, sí, sí porque esto es, además, es una cosa que yo quiero que sea. Hay otros que no, porque obviamente las editoriales y los autores eh, tenemos que vivir. Pero cuando es una cosa más académica, artículos, etcétera yo creo que lo importante es que genere debate. no eh, Pero... La versión inglesa es muchísimo más amplia. La versión inglesa es cuatro veces más larga, casi. Dios. Bueno, no cuatro, son tres y algo, son unas 600 páginas en la, en la versión editada. Y eh, es muy ambicioso, es un sistema filosófico, digamos, un proyecto de sistema filosófico. Primera parte es la razón, la naturaleza de la racionalidad humana. Segunda parte, las leyes de la matemática y las leyes de la ciencia. Tercera parte, cómo eso nos ayuda a comprender la base del conocimiento humano, que es la mente. La mente. Y cuarta parte sería la antropología del es decir, el conocimiento como eh, Factor de liberación humana ¿no? O sea, wow. las, como las sociedades que más progresan Son las que más conocen, etc eh, Entonces es muy ambicioso La primera parte es más densa Porque es muy de casi de teoría del conocimiento Y eh, filosofía, digamos, analítica eh, La segunda parte es más filosofía de la ciencia La tercera parte es filosofía de la mente Y la cuarta parte es filosofía social Un poco los presupuestos de las teorías sociales entonces, bueno, pues saldrá en breve. O sea, está editado en Peter Lang, que es una, una editorial alemana. Eh, y bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento del. Pero bueno, aquí ya sabes que esto luego tú nunca puedes controlar eso eh, lo que es o cómo lo interpretarán Exacto. o el impacto. Eso no lo controlas. Tú controlas hasta.
0: Eso hasta lo dice. Hacer. Pero esto estoy tan decirlo.
1: contento de haberlo, controlado, de haberlo creado. O sea, que ya me da igual luego el. Es, es un, una criatura que tú has tenido.
0: Claro. Y yo animo a todo el mundo a que vaya a tu web carlosblanco.com,
1: ¿verdad? Es.es, es, exacto, www.carlosblanco.es Y ahí
0: tienes todos los libros y tienes de todo. Y la Artículos que... en mi perfil de
1: academia.edu también claro. tengo varios incluso eh, borradores que todavía no he publicado, o sea que, por ejemplo, de Conciencia y Mismidad he preparado una reedición que todavía no, no ha salido publicada pero ya la he, una revisión del texto con nuevas ideas, etcétera Porque ese libro es uno de los que más me entusiasmo escribir y de los uh -huh. que más... Eh, con los que más contento estoy, pero quería mejorarlo, quizás por esa, ese perfeccionismo continuo. Eh, y ahí lo pueden ver también. No sé qué. Guay. Sí, sí. Ahí estamos. Carlos, y por supuesto, no, si alguien quiere escribirme, pues en claro, la universidad, en la web supuesto. le sale mi correo, etc.
0: ¿A ti no te gustaría empezar un podcast? Fíjate,
1: eh, no, ¿sabes por qué? Porque yo luego el tiempo no me gusta comprometerme con cosas que te obligan a. Cada X tiempo. Es
0: una periodicidad. ¿no? Claro, no. Mm.
1: Eh, por supuesto, una cosa es que me escribes tú y me propones sí, una entrevista, sí, o hace poco tuyo. otra, otra similar, o eh, eso encantado de vez en cuando, pues siempre es bueno no porque también te obliga a ti incluso te reconcilias contigo. ¿en qué etapa estoy? no ¿dónde estoy ahora mismo?
0: Afeccionas. Eh, exacto, pero
1: lo otro ya sería no, no me, no descarto nada pero no, no me, bueno. es como proyectos televisivos a veces me, me, me vuelven a escribir y tal, y digo, es que ahora mismo no me siento ya. en la televisión estoy muy contento con mis clases, mis libros, conferencias. Eso, si alguien me quiere invitar a conferencias, pues me vale. gusta. Porque también en una conferencia destilas cosas. Dices, bueno, ahora voy a hablar de este Te obligas a trabajar en algo me específico, claro. Exacto, eso es muy interesante. Bueno,
0: si empiezas un podcast algún día, me avisas que yo te seguiré. Te aviso, pero bueno, de momento,
1: evidentemente, <risa> hay varias entrevistas que sí sé que están... Sí, sí, si no, pero en... quiero un podcast tuyo. Sobre temas... Sobre temas que tú estás. Tampoco estudias. me gusta ese, ¿sabes? Esa. Sí... En algún momento algo haré. ¿no? O sea, algunas hacer... clases incluso de las que doy, hay profesores que algunas las están subiendo. Como hace
0: Jordan Peterson.
1: On online. Así? Eh, todavía no, porque bueno, legalmente también ahí hay que ver cómo se... Pero bueno, algunas igual que hay conferencias que casi todas las suben Hace poco, por ejemplo, me invitaron, eh, me invita mucha gente a hablar de temas de educación, que yo no soy experto en educación, es decir, el ser profesor universitario no significa que sepas. No, ¿eh? Pero es un tema, me interesa la filosofía de la educación, no la, esto que Whitehead, un autor al que admiro mucho, hablaba de, de, de era the, the Aims of Education, me parece, no los fines de la educación, sí. y me han invitado a algunos sitios, y bueno, pues, oye, a veces es interesante porque me obliga a destilar ideas, opiniones, más que... Miras, no he hecho un estudio sí. acá de científico, ¿no? Pero más opiniones Opinion. que tengo sobre el tema. Oye, si eso puede verter algo de luz. Claro, yo venido? creo que o sea, la
0: gente o sea, te mira como un referente en muchas no, cosas. Vos, no, no, sé, pero, no sea, pero en el sentido no, de que eres joven, estás en, eres profesor, es lógico que te digan, ven a hablar sobre educación, no lo veo raro. Gracias. Sí, sí, no, no,
1: totalmente, por eso digo que... Mm. Y es verdad que al trabajar en el mundo académico, pues ahora ya también eh, sabes más, ¿no? O claro. sea, hay ahora pues gestiones de programas de doctorado, de tal. También has tenido que aprender algo de... Eh, gestión, de cómo funciona el sistema eh, también de los problemas de que todo el mundo cree que sabe que es cómo debería ser la educación y luego no es tan fácil pero bueno, siempre sistema. filosóficamente yo creo que sí se puede aportar una reflexión
0: Bueno Carlos, muchas gracias por todo
1: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo y gracias por la entrevista